0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Dies ist Folge 247 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch, 28. Oktober, also kurz vor einem herausfordernden November indem ihr auf vieles verzichten müsst, aber zum Glück und so die Gesundheit mitmacht, nicht auf den Apfelfunk. Und vielleicht ist das ja ein kleiner Trost, ein kleines Stück Normalität in diesen Zeiten, wie eben auch für mich jetzt hier die offene Leitung ins schöne Bern in der Schweiz, wo mein lieber Freund Jean-Claude Frick sitzt. Hallo, wie geht es dir, lieber Jean-Claude?
0: <lacht> Hallo, lieber Malte. Ja, du danke es. Es ist ja schwierig, wenn man jetzt sagt, es geht mir gut. Nee, es geht mir eigentlich bestens. Ich kann überhaupt nicht klagen und jammern. Man könnte immer jammern in diesen Zeiten. Du hast sie so ein bisschen angesprochen. Aber nee, das wollen wir nicht machen. Und drum von dem her gesehen, geht es mir bestens.
1: Dir auch? Ja. Gesund und munter? Auch gesund und munter. Das ist ja in diesen Zeiten noch mehr wert als sonst. Und mhm. ja, es ist in der Tat so. Also auf der einen Seite, glaube ich, kann man das Thema ja auch nicht ganz ausklammern, weil es so allgegenwärtig im Alltag ist. Aber für mich ist gerade der Apfelfunk eben auch so eine Insel der Glückseligkeit, weil es eben, es ist wirklich Normalität. Ne? Nichts am Apfelfunk ja, ist ja irgendwie, wir, wir reden über die gleichen Themen. Natürlich sind die Themen auch manchmal beeinflusst, aber auch nur eher so in, im Zeitenplan, nicht in der Frage, es kommt gar kein iPhone oder so etwas. Und deshalb genieße ich einfach immer diese Zeit und vielleicht genießen das ja unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass wenn man den Apfelfunk lauscht, dass es dann so ist wie immer.
0: <lacht> ich denke schon, ja. Das haben wir ja schon, schon im Frühling damals, ähm, haben wir solche Zuschriften ja auch bekommen, so nach dem Motto, ey, schön seid ihr noch da, wenn der Rest der Welt völlig verrückt wird irgendwie. Und jetzt ist es ja auch wieder so ein bisschen so, so kommt es mir jedenfalls teilweise vor, am Tag da, wo wir sowohl in der Schweiz wie in Deutschland ja Maßnahmen ähm, bekannt gegeben wurden, bei uns ein bisschen weniger krasser als bei euch, egal, das Fass wollen wir gar nicht aufmachen, aber ähm, ja, ich glaube, du, der Apfelfunk bleibt einfach der Apfelfunk, das heißt letztendlich wir zwei quasseln über coole Apple-Themen, die Zeit dafür ist ja super im Moment mit den iPhones und all den Sachen, die da kommen und auch das, was dieses Jahr alles noch so geplant ist. Von dem her spricht nichts dagegen und ich habe überhaupt nichts vor, nicht vor, da irgendwas dran zu ändern, oder?
1: Ja, das hoffe ich doch, dass du nichts vor hast, das zu ändern.
0: <lacht> nee, weil du das vorhin, du hast das so gesagt, ja, also wenn es gut geht, dann im November geht es weiter. Und ich dachte, ja, natürlich geht's weiter. Hallo, Mittwoch ist Apfelfunktag, Punkt. <lacht>
1: ja. Ja, so die Gesundheit
0: mitmacht, habe ich gesagt. Nicht, nicht, ja, ich nicht, dass, du, nee, nicht dass du
1: zweifelst. Gut, ich weiß ja nicht, vielleicht machst du jetzt Karriere als YouTuber und dann bin ich dir nicht mehr Boah. gut genug oder Puh. so. Kaum, ach mein
0: <lacht> Gott, ich bitte dich. Nein, 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 nein. YouTube macht Spaß und das ist für mich ja, wie für dich ja auch so eine Art Lernplattform. ja, ja. Man lernt ja ganz viel. Sachen wie Licht und Ton und da ah, ganz viele Sachen gleichzeitig. Bin ich bin eben auch völlig überfordert, aber es macht Spaß. Aber es ist ja nicht vergleichbar mit dem Apfelfunk. Seien wir ehrlich, das bin ja nur ich. Ich quassel in der Kamera, das ist doch total langweilig. Ich will ja mit dir über Apple-Dinge quasseln, oder? Genau.
1: Aber erstmal haben wir noch eine kleine Veränderung, die wir beim letzten Mal schon klammheimlich eingeführt haben. Ich glaube, es hat gar keiner gemerkt. Zumindest hat keiner gemerkt. Zumindest hat keiner was gesagt. <lacht> Vielleicht war es auch so Zweifeln an sich oder der Lautsprecherkonfiguration im eigenen Hause. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben euch da nicht zu so viel
0: Kummer bereitet. Anderer Ton. Genau. Anderer Ton. Ja, genau. Unser Ton, wir haben am guten Ton geschraubt. Ähm, ihr wisst ja, wir waren ja eigentlich seit Anbeginn, nein, nicht ganz, aber fast, waren wir unterwegs mit äh, USB-Mikrofonen, also sprich Mikrofone, die du direkt an den Computer anhängen kannst. Das ist natürlich praktisch, das ist dann einfach wie ein Sound-Device, was du auswählen kannst. Und ich hatte da ein, ich habe schon wieder vergessen, Rode NT-USB nennt sich das, und du hattest, glaube ich, ein Shure, gell, irgendwas? Ja, ja
1: das Shure PG-42 USB, das mittlerweile gar
0: nicht mehr verkauft wird. Kein Wunder, kann ich mir den <lacht> Namen nicht merken, den genau. Bei dem Typel konnte es ja nicht mehr verkauft werden. Ja, ja kein Wunder verkauft. <lacht> haben alle vergessen. Wobei, 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 wir kommen gleich zum Neuen. Wir haben nämlich ein bisschen investiert, beide. Ja. Und ich sag mal, wir haben uns so ein bisschen für den Goldstandard im Sprachbereich entschieden. Ebenfalls von Shure. Wir haben jetzt ein Mikrofon, das nennt sich Shure SM7B. Das ist so, ja, da, ist eigentlich so die Mikrofonreferenz. Nicht nur, wenn es um Podcast geht, sondern auch im Radio, überhaupt bei Sprechern. Das ist so, gibt es schon seit vielen Jahren, ist ein unglaublich gutes Mikrofon, nicht ganz günstig auch. Und der Clou ist aber eben, das haben wir dann auch, also wir wussten natürlich vorher schon, aber das war auch ein Grund, der zumindest mich persönlich mal so ein bisschen davon abgehalten hat, jetzt dieses Mikrofon zu wählen. War nämlich, das kannst du ja nicht mehr einfach in den Markt stöpseln, gell? Ja, so ist es. Das ist richtig dann mit einem
1: XLR-Anschluss, nennt sich das. Du kennst dich da besser aus als ich, bin ja bislang der USB-Freak immer gewesen bei den Mikrofonen. Also so ein richtig großer, knüppeldicker Anschluss mit, mit einem langen Kabel dran. Und dann hat man halt so, ja, ich habe da so einen Focusrite Scarlett usb ähm, das ist so ein Vorverstärker, den man da vorschaltet, genau. damit das Mikro das an sich viel zu leise wäre und auch dann Stromspeisung benötigt, dass das dann eben ordentlich umgesetzt
0: wird, dass man das dann eben auch hören kann. Genau, man braucht quasi noch ein spezielles Ding, dass man dann wiederum auf der einen Seite, steckt man das Mikrofon ein, auf der anderen eben Richtung Computer rüber und bei mir war es so, ich hatte noch so ein scarlet teil und ich hatte das irgendwie nie zum Laufen gekriegt und ich dachte einfach, ja, ich bin wahrscheinlich zu blöd, ich habe das mal vor vielen Jahren, keine Ahnung, wo ich das herbekommen habe, ich bin ja viel im Radio, da liegt manchmal Zeug so rum, anyway, ich hatte das immer, es war bei mir im Schrank, weil ich irgendwie im Kopf hatte, das ist kompliziert und das geht ja gar nicht richtig, da dachte ich, okay, cool, Malte und ich kaufen uns ein Mikrofon, er kauft sich noch so ein Scarlett, ich habe schon eins, super. Und dann haben wir festgestellt, dass es bei mir eben tatsächlich nicht funktioniert. Ich bin nicht einfach zu blöd, das vielleicht auch, aber nee, es war wirklich kaputt, das Ding. Drum lag es wahrscheinlich vor Jahren mal in meinem Radio rum, keiner hat es eingebaut. Der Frick nimmt es nach Hause und denkt, er sei zu doof. Und das hat mich aber dann dazu ähm, verleiten lassen, dass ich dachte, okay, kaufst du jetzt auch wieder so ein Teil oder machst du den nächsten Schritt, den du eigentlich schon lange machen wolltest? Ja, und ich habe mir dann ein kleines Mikrofon, äh, Quatsch, ein kleines Mischpult dazu Ein Kleines, ein klitzekleines. <lacht> ja, nee, also okay, ja, das ist nicht so klein, das ist der Roadcaster Pro, den kennen, den ein oder anderen kennt den, der ist bekannt als eigentlich so ein... Podcast-Standalone-Studio, wobei der Teil ist genau der Teil, der mich gar nicht interessiert. <lacht> ähm, die Idee ist eigentlich, man hat dieses Ding, man kann vier Mikrofone anschließen, man hat noch vier andere Quellen, die man einspielen kann oder anschließen und dann, wenn man will, speichert er das direkt auf eine SD-Karte, also den Mix quasi komplett. Dann gibt es tausend und eine Möglichkeit, ein digitales Mischpult mit dem Touchscreen, kannst du ganz viel einstellen. Aber das ist genau der Teil, der mich eigentlich gar nicht interessiert, weil wir haben ja beide eine, eine Software, wo wir das, das Audio mit aufnehmen, wir produzieren den Take ja dann auch zusammen, also ich kriege von dir deine Tonspur, wir mischen das dann zusammen, von dem her, wir arbeiten sowieso am Computer damit, ich brauche kein Mischpult, dass das alles kann und am Schluss kommt der Ton, blöd gesagt, fix fertig produziert hinten raus, aber ich mache ja sehr viel Radio. Und beim Radio ist es so, äh, da gibt es ein paar ganz schöne Features in diesem Teil drin. Das sind verschiedene, ich will jetzt nicht sagen Effekte, dann denkt man, man, man verbastelt den Ton. Aber es geht um Limiting, es geht um Noise-Gates, es geht um verschiedene Funktionen, die halt im Radio Standard sind. Und wenn der Frick so viel Radio macht und ich mache auch viel Live-Talk, dann tönt er halt immer anders. Natürlich töne ich anders bei mir hier unterm Dach, aber ich töne dann automatisch auch anders, weil ich nicht so töne wie der Moderator, weil der eben all diese Features hat. Und das Coole an diesem roadcaster ist eigentlich, der hat das auch. Und ganz ehrlich gesagt, seit ich den habe, ich habe den jetzt seit knapp zwei Wochen, und habe eben schon ganz viel Radio damit gemacht. Und es ist schon wirklich, also da hat mir dann schon der Programmleiter vom einen oder anderen Sender gesagt, hey, du tönst jetzt plötzlich super cool, du tönst ja wie unsere Moderation. Und da ich gebe du da habe ich mich dann wahnsinnig gefreut drüber.
1: <lacht> ja, aber es ist doch wirklich ein erkennbar besserer Ton. Und was mich bewegt hat, auch dieses Mikrofon mitzukaufen, neben dem tollen Ton, ist, dass ähm, es halt auch den angenehmen Vorteil hat, ich, es, es ist direkt auf deinen Mund gerichtet. Also diese, diese ja. äh, groß, wie heißen die noch, Großkondensator Mikrofone diese USB, mhm. diese klassischen USB. B-Mikrofone, die meist verwendet werden, da sprichst du von der Seite oder von vorne so rein. Da sprichst du nicht von oben rein. Das hat den Nachteil, dass das riesige Mikrofon ja auch deine, deine Bildschirme verhängt. Also du hast es ja vor der Nase und du kannst dann <lacht> Ja, da ja manchmal, man sieht nicht mehr so gut drauf. Also du musst schon so ein bisschen taktieren, dass du eben die Bildschirminhalte so hingescrollt hast, dass du sie noch lesen kannst und dann nicht plötzlich du in deiner Zeile, wo du dann nach dem Stichwort gucken willst, hast du das Mikrofon nur noch. Und das Tolle bei diesem Schuhe SM7B ist eben, du sprichst von oben rein. Du sprichst, also du hast ja. es wirklich von der Nase, es stört dich überhaupt nicht. Es ist viel kleiner. Du hast auch nicht dieses Problem, das war bei mir zunehmend eines mit der Aufhängung, dass du eben so eine Spinne mhm. hast und also eine Spinne die ist ja immer kaputt. Mit so Gummibändern, gell? genau. Und da habe ich ja, das, da konnte man ja gar keinem mehr zeigen, wie das aussah. Ich habe mit Haushaltsbändern habe ich da immer rumgebastelt, damit, damit das wieder provisorisch hielt. Und jetzt ist
0: das alles gelöst. Ja, nee, das ist super hier, genau. Das ist wirklich schön verschraubt. Man kann es frei bewegen. Also das ist, ja, es ist einfach eine andere Liga. Und ganz ehrlich gesagt, ihr da draußen ihr seid ja eigentlich mitschuldig da dran oder ihr habt das überhaupt erst ermöglicht. Weil jetzt nicht, dass ihr denkt, ja klar, letzte Woche reden sie von Werbung und jetzt hauen sie gleich da tausende Euro raus für irgendwelche Hardware. Nee, es ist tatsächlich so, dass wir das, was wir jetzt da gemacht haben, konnten wir aus unserer Spendenkasse äh, uns kaufen. Die Spendenkasse, die ihr ja öffnet, wo ihr uns ja immer wieder Spenden schickt oder über Steady sogar ein Monatsabo abgelöst. Äh, das ist ja genau das Geld, das haben wir auch gesagt, das brauchen wir letztendlich nur für den Podcast und genauso ist es auch passiert, wir haben uns diese beiden Mikrofone so geholt dadurch, ja und das, ich finde auch, der, der Ton ist wirklich ganz, ganz großartig und ich habe ja dir so ein bisschen gesagt, ja weißt du, dieses Mischpult, das brauche brauch ich eigentlich wirklich nur fürs Radio, mhm. ich, ich könnte es genau gleich machen wie du und wir würden genau gleich gut tönen und das ist ja die Idee. Aber wir haben inzwischen rausgefunden, gell, es gibt noch so ein paar Funktionen, die wir durchaus vielleicht auch im Podcast brauchen könnten, oder? Ja,
1: ja, ganz großartige Sachen kannst du damit ja anstellen, die uns dann ja auch das Spektrum erweitern. Also einerseits kannst du ja damit auch Telefoninterviews führen. Wir könnten also Zum Beispiel? beim ganz wichtigen Thema auch Tim Cook mal Zoom schalten dann. Genau,
0: genau, wollten wir schon lange mal. Der der, der will ja immer mal in den Apfelfunk, aber ähm, so wir hatten einfach keine Zeit so kleinen, und vor allem keine technischen Möglichkeiten.
1: So einen kleinen Morning Call nach Kalifornien machen. Genau, genau, mal kurz fragen.
0: Hey, du stehst doch auch immer so früh auf. Wie ist es denn gerade?
1: <lacht> Oder, aber wir können eben auch, und das ist eine tolle, interessante Möglichkeit, von der ich allerdings noch nicht weiß, ähm, ja, wie gut sie sich dann integriert, aber die Technik ist erstmal toll. Wir könnten ja auch Voicemails von euch jetzt integrieren in die Sendung, ganz einfach. Oh,
0: genau, großartig. wir könnten irgendetwas <lacht> einspielen. quasi. Das Lustige an diesem Misch Mischpult ist, es hat so acht große fette Knöpfe, die unterschiedlich leuchten. Die kann man belegen, da kann man irgendeinen, irgendeinen Soundfile draufpacken. Und das wäre natürlich zum Beispiel eine Möglichkeit, jetzt ohne etwas zu verschreien wollen, ihr dürft uns auch gerne schreiben, was ihr davon haltet, aber man könnte ja ab und zu zum Beispiel die Fe Feedback-Sektion so machen dass halt der ein oder andere von euch uns eine Frage schickt und die irgendwie aufzeichnet mit dem iPhone oder wie auch immer, geht ja heute ganz easy und wir das dann eben entsprechend einspielen anstelle, dass wir die Frage quasi einfach lesen. Also das, die, die Möglichkeiten sind relativ grenzenlos oder anders gesagt, wir können jetzt halt ein paar Dinge tun, die wir vorher nicht konnten im Podcast, ob wir das wirklich auch machen oder ob wir das alles auch nutzen, das sei jetzt mal völlig dahingestellt, darum geht es auch gar nicht im Moment. Aber es ist einfach auch schön, solche Möglichkeiten zu haben. Vielleicht entwickelt sich daraus dann was.
1: Hast du die Wetteraussichten für St. Gallen noch jetzt so auf Taste?
0: Äh, ich habe sie natürlich auf Taste. Das Dumme ist nur, ich weiß nicht mehr auf welcher Taste, dass ich die jetzt habe. Aber das finden wir natürlich raus. Wir, wir testen das einfach mal. Also aktuelle Wetteraussichten in St. Gallen. Ähm, die sind, glaube ich, genau. Zum Beispiel hier. Genau. Ihr könnt euch vorstellen, was <lacht> es natürlich ist. Ich sag das jetzt einfach ganz salopp: ähm, es regnet logisch. <lacht> Fairerweise muss ich sagen, es regnet auch bei uns in Bern. <lacht> Ja, okay, sorry, konnte ich ja nicht wissen, aber es schifft tatsächlich auch bei uns gerade. Mhm. Ähm, ja, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht denken, oh Mensch, der Frick, jetzt machen sie immer nur noch solchen Mist, Ein das war Spielzeug. jetzt die einzige Gelegenheit genau, beziehungsweise das verspreche ich euch, es ist das einzige Mal, dass wir solche komischen Einspieler machen, das wird jetzt nicht in der Harald-Schmidt-Show oder so. Aber ich wollte einfach das mal kurz zeigen.
1: Das ist großartig. Ich freue mich so richtig daran.
0: Das finde ich lustig, dass du dich auch drüber freust. Das ist cool. Und ja, also was für mich wirklich vielleicht noch ganz am Schluss, was für mich wirklich sehr interessant war. Ihr wisst ja, ich habe ja jahrelang, ich hatte eine eigene Firma. Wir haben IT-Projekte gemacht, aber eben auch Radio- und Fernsehstationen gebaut. Also auch den ganzen Audioteil. Und ich muss euch sagen, dass das... Dass das Krasse dran ist, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich so ein Mischpult, also rein von der Funktionalität, was dieses Ding hier kann, und das kostet irgendwie 550 Euro, ähm, so ein Mischpult hätte ich im Radio noch vor, eben wie gesagt, ein paar Jahren eingebaut, das hätte dort 5.000 oder 8.000 Euro gekostet. Und alle hätten Freude gehabt und ein geiles Radio-Mischpult. Also das ist wirklich crazy, was du heute in so einem Ding mit, mit Software und das Firmware-Update und alles... Krass, wie viele Funktionen da drin sind. Also ich war wirklich basserstaunt und ich sage jetzt mal, ich kenne mich in dem Bereich aus. Also ich habe eben, wie gesagt, Rattestationen mhm. gebaut. Ich weiß, was es da ungefähr an Technik braucht und was die kann. Aber dass das jetzt eigentlich im Consumer-Bereich angekommen ist, das finde ich verrückt. Das ist crazy. Ja, das,
1: das finde ich auch mal wieder faszinierend, welche Möglichkeiten du heute... Ja, im Kleinen hast. Natürlich ist das eine Hausnummer, natürlich ist das ein Preis, den du erstmal aufbringen musst. Aber Klar. wie gesagt, verglichen mit früher, früher war das ja ein Flaschenhals. Das konnte sich ein Privatmensch ja, ja genau. gar nicht leisten oder die Technik gab es Nö. mitunter ja auch gar nicht so leicht verfügbar für den normalen Menschen. Du musstest dann ja schon irgendwie ja, dich an eine Fachfirma wenden und nur die hatte Zugr ja, ja, genau. Zugriff auf diese Sachen. Also es war ja schon eine Hürde zu nehmen und die Hürde ist heute so niedrig. Und das ist halt toll, dass jeder, der kreativ tätig werden möchte, ja. kann einfach genau. loslegen, wenn er so ein bisschen, ja. also ein kleines ja, bisschen so. Bargeld dann natürlich aufbringt.
0: Und ich gebe zu, ich habe mein Gott, ich habe seit 16 Radio gemacht, ich habe moderiert, ich habe ganz viele Jahre nur beim Radio gearbeitet. Ich habe natürlich Freude, wenn ich jetzt an Reglern ziehen kann, wenn ich nicht irgendwo <lacht> digital irgendwas verstellen muss und ich haue dann immer daneben mit der Maus, mit meinen dicken Fingern. Jetzt kann ich, ich habe hier so einen Regler, ich habe einen richtigen Mute-Knopf, wenn ich mal husten will, dann drücke ich einen Knopf, der ist dann ganz rot, dann huste ich hier in aller Ruhe. Also es ist einfach ein anderes Feeling, so eine Live-Sendung und ihr wisst, der Apfelfunk ist ja für uns sozusagen live, wir schneiden nie nichts, das heißt Record Und dann quasseln wir und dann Ende Banane, fertig. Also von dem her gesehen, das ist einfach auch ein anderes Feeling, sowas zu produzieren, hm. bzw. sowas live zu machen.
1: Das ist noch ein wichtiger Hinweis, den du gerade gibst, weil wir ja vorhin gesagt haben, jetzt können wir Voicemails theoretisch einspielen. Jetzt fragen sich natürlich einige, Moment mal, das hättet ihr doch vorher auch machen können, einfach reinschneiden hinterher. Ja. Aber das ist, ist tatsächlich mit unserem ja sehr knackigen Workflow, nenne ich ihn mal, äh, eine, eine Herausforderung. Ne? Also wir müssen ja, ja wirklich binnen von einer Stunde müssen im Sinne von, wir wollen ja auch noch was schlafen und müssen am nächsten Morgen wieder früh raus, ähm, müssen genau. wir halt zusehen, dass wir die Sendung fertig kriegen und deshalb sind halt dann große Bearbeitungsschritte sind dann halt schwierig und wir umgehen sie Ja und es ist halt auch halt. nicht
0: das gleiche, weißt ja. du, wenn du jetzt, wenn wir jetzt quasi sagen, hey, ich habe jetzt gerade den Danny dran, der da, beziehungsweise der Dani hat uns eine coole Frage geschickt und dann warten wir kurz und dann erzählen wir über die Antwort und danach schneiden wir die Frage rein, so hätten wir es vorher machen können, es ist halt nicht das Gleiche, sorry, als wenn ich hier einen Knopf drücke und dann kommt der Dani und wir beide hören es, wir können gleich drauf reagieren, wir können reinhusten oder lachen oder was auch immer. Das ist halt das, was wir uns beim Apfelfunk, so stellen wir uns den Apfelfunk vor, der ist wirklich live bei der Aufnahme. Ja. Das heißt, wenn ich da was drin haben möchte, audiotechnisch, dann muss man es idealerweise dann auch hören und nicht nachher irgendwie reinbasteln. Und drum haben wir das auch nie gemacht und drum wäre das jetzt eine Möglichkeit. Wie gesagt, keine Angst, das muss auch überhaupt nicht kommen, das ist nur eine Idee. Wir können das jetzt technisch tun und dann ist eben unser Workflow trotzdem der gleiche. Wir spielen das jetzt ein, wir hören beide jetzt zu, wir tun jetzt die Antwort geben und am Schluss ist das Pfeil fertig und das geht als Podcast raus. So stellen wir uns das vor, wir wollen nicht danach noch drei Stunden rumbasteln.
1: Wir lieben einfach Möglichkeiten und das ist ja mal toll, weil man, weil man <lacht> damit etwas gesagt, entwickeln kann. Das ist kann. schön gesagt.
0: Das hast du aber jetzt wirklich schön gesagt. Wir lieben Möglichkeiten, genau. Dann könnten wir zu den Themen kommen. Da gibt es ja auch verschiedene Moment, Möglichkeiten. Moment, Moment, Moment. Du, du hast
1: mal ein Stichwort gegeben und zwar hast du was von live gesagt. Und live, das lässt oh, mich natürlich hellhörig werden, denn… Peinlich. Ja, hören… Habe ich voll vergessen. Ja, wie kann
0: man sowas vergessen? Das ist doch Ja eben, unmöglich. ich frage mich auch. Unmöglich. Es muss der Regen sein hier. Schrecklich, <lacht> die, genau. Die Wettervorhersage war es.
1: Genau, die hat mich völlig
0: rausgebracht und dass ich auch noch zugeben muss, dass es bei uns auch regnet. Nee, natürlich, live, Freitag, diesen Freitag, Viertel vor zehn, was könnte das denn sein? Ja,
1: was könnte das sein am letzten Freitag des Monats?
0: <lacht> ja, es
1: genau. ist Apfelfunk am Hörerzeit auf YouTube live und bei Facebook könnt ihr es auch sehen, unsere, unser monatlicher, unsere monatliche Live-Videosendung, die ja eben dann parallel und extra zum Podcast läuft und ab 21.45 Uhr sind wir wieder live auf Sendung. Ihr könnt uns Fragen stellen, das ist das Tolle, ihr könnt mit uns interagieren und darauf freuen wir uns auch und wir haben auch diesmal wieder hervorragende Gäste dabei.
0: Oh ja, definitiv, wir haben natürlich den Gast, der ja schon lange kein Gast mehr ist, ihr wisst es, wir haben jetzt gerade über den Regen gesprochen, aber wir haben auch einen anderen Gast und ich würde mal sagen... Der entwickelt sich, du hast das heute in einem Tweet, wunderbar ausgedrückt, gedrückt. Ausgedrückt sehr. Hast du auch. Ausgedrückt, genau. Ja, das würde auch passen zum Malte, der druckt doch alles aus. Nee, aber du hast geschrieben, er ist eigentlich drauf und dran, der MacGyver des Apfelfunks zu werden. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Beschreibung vom Tobi. Der Tobi ist der verrückte Mensch, der uns diese grandiosen ähm, 3D- ähm, Logos gemacht hat, die ja. jetzt bei uns hängen, die wir auch gerne in die Kamera halten, die ihr auch seht im, im, im Apfelfunk am Hörer dann. Ähm, und der ist dabei, der ist unser Gast und da werden wir, das wird cool, ich freue mich, wir werden über 3D-Drucke sprechen können, ich kann endlich mal die Fragen stellen, die mich bei dem Thema auch schon immer interessieren und überhaupt ist er eine coole Socke und dazu noch der Raphael Zeier, ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache am Freitagabend.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr, der, der Tobi ist ein unglaublich engagierter Hörer, aber gleichzeitig auch unglaublich bescheiden, deshalb freue ich mich sehr dass er sich dann doch hat überzeugen lassen, dass er dann in die Sendung kommt und äh, das, das mit dem MacGyver, das bezieht sich darauf, er hat sich kurzerhand Jetzt nochmal schnell ein Studio aus dem 3D-Drucker ausgedruckt, ne? Also hat, da, hat sich da eine, selber eine Studioleuchte gebastelt. Dann Völlig irgendwie,
0: verrückt dann, und irgendwie Mikrofonarm, Mikrofonarm oder sonst Arm, irgendwas. Ja, ja. Also, ah, also, wenn wir nicht. All das Zeug, was ich teuer kaufe, druckt er sich zu Hause aus. Also, wenn
1: wenn, <lacht> genau, wenn wir nicht jetzt schnell die Sendung machen, dann baut er sich noch irgendwie eine Rakete und landet bei uns im Studio genau. oder so. <lacht> genau, ich glaube
0: auch. <lacht> Das wird lustig.
1: Also wenn ihr Fragen ja. habt in Sachen 3D-Druck, aber natürlich auch zu allen aktuellen Apple-Themen oder an uns, also das ist die Gelegenheit, die Fragen zu stellen. Ihr könnt sie uns, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, natürlich auch im Vorfeld stellen, dann versuchen wir sie in die Sendung Klar. zu integrieren, aber wir haben ja eben auch unseren Chat und wer dabei war oder mal die Sendung gesehen hat, das Schöne ist, man kann sie auch hinterher natürlich noch angucken, man muss nicht live dabei sein, dann versuchen wir die Fragen zu beantworten und der Raphael sicherlich okay. auch.
0: Ja, absolut, ganz genau. Also, Freitag, diesen Freitag, glaube ich, der 30. November, äh, November, Mensch, ich bin irgendwie ganz schief in der Spur, Oktober, um Viertel vor zehn, also 21.45 Uhr, gehen wir live und das wird eine große Sause. Ich freue mich. Genau. So, meinst du, ich darf es nochmal probieren? Liege ich diesmal nicht falsch, bin ich natürlich leicht verunsichert, indem ich zwei Versio Versionen quasi in den Sand gesetzt habe. Wollen wir es mal mit den Themen probieren, lieber Malte?
1: Oh ja, Themen. <lacht> Themen.
0: Weißt auch. du, das Schöne, war, das Schöne war ja, du hast vorhin von Auswahl gesprochen, du hast diesen geilen Satz gebracht: Wir lieben Auswahl. Wir lieben die und ich Möglichkeiten. Ich finde, das passt ganz. Wir lieben. Genau, wir lieben die Möglichkeiten und das passt so gut eigentlich ähm, zu, zu unseren Themen, vor allem zum allerersten Thema, oder? Das ist doch eigentlich, ja, das passt perfekt. Ja, und es ist das, Thema schlechthin, über das natürlich derzeit alles redet und natürlich
1: reden wir beide auch darüber. Es ist das Thema iPhone und zwar Apfelfunk Test die erste Woche mit dem oder eine Woche mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro.
0: Genau, wir haben ganz, ganz viele Sachen und es gibt ganz viele Sachen, liebe Freunde, wo ich mich schon seit ich das Teil ausgepackt habe oder die zwei ähm, darauf freue, dass ich den Malten anders fragen muss. Also das wird ganz cool. Dann ähm, ist es so, dass Apple offensichtlich vielleicht eventuell eine eigene Suchmaschine basteln will. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Dann
1: gibt es einen Meilenstein zu feiern, eine Milliarde iPhones.
0: Apropos neues iPhone, da gibt es Probleme mit der Corona-Warn-App, das werden wir euch auch noch erklären.
1: Ja, dann stellen wir uns die Frage, wo bleibt denn eigentlich macOS Big Sur? Lange nichts gehört. <lacht>
0: Stimmt. Schnippschnapp Clips 3.0 wurde heute veröffentlicht. Da müssen wir auch drüber sprechen, vor allem jetzt, wo wir beide YouTube machen. <lacht> genau.
1: Ja, auf TikTok sind wir noch nicht unterwegs. Dafür braucht man es, glaube ich, genau. eher. Ja, und dann die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Die gehören natürlich fest zu einem Apfelfunk dazu.
0: Genau. Drum fangen wir gleich an. Es geht ums iPhone oder beziehungsweise um die neuen iPhones. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, Apple hat uns ja auf verdankenswerter Weise beiden beide geschickt, wir haben die beide bei uns und ähm, ja, jetzt müssen wir mal anfangen und ich habe das Gefühl, wir, es macht keinen Sinn, dass wir alles zweimal durchgehen, sondern wir machen das doch einfach so, wir haben so verschiedene Ideen, Design, es geht um die Chips, die Kameras natürlich, um 5G etc. Wir machen das immer für beide Geräte und dann differenzieren wir einfach was beim einen oder beim anderen. Einverstanden?
1: Ja, die Gemeinsamkeiten überwiegen ja letzten Endes auch, dass er ja das Angenehme ja. bei der ganzen Sache. Alleine deshalb, alleine deshalb ist es ja schon sinnvoll, das, das so zu machen. Ja, lass uns, lass uns damit loslegen und der erste Punkt ist und ich finde, der wird manchmal eigentlich auch zu gering geschätzt so in den Betrachtungen. Die, wir haben ein neues Design. Also wir haben nicht nur neue Farben, die haben wir auch, aber wir haben vor allem eben, das, das Ding sieht ja wirklich ganz anders aus. Und äh, fühlt sich auch vor allem anders an. Und das, finde ich, ist ja schon eines der herausragenden Merkmale dieser beiden ja, neuen Geräte. das
0: Ding sieht einfach geil aus. Sorry, wenn ich das so sage. Ähm, ist mal wieder der Frick, ganz plakativ. Aber ich bin ein absolut großer, großer, großer Fan von diesem kantigen Design. Das Design ist ja, wer das neue iPhone noch nie gesehen hat, Wer aber schon länger iPhones hat, der erinnert sich vielleicht zurück ans iPhone 5 oder ganz ursprünglich ans iPhone 4 und 4S. Dieses wirklich total kantige, viereckige Design, das ja dann mit dem iPhone 6 wegging, dann wurde es ja runder und jetzt blieb es rund bis letztes Jahr und jetzt wird es eben wieder so, so kantig und eckig. Und ich weiß nicht, man liest ja Unterschiedliches. Ich habe auch schon einige auf Twitter, die mich dann angeschrieben haben, gesagt, boah, ich kann das überhaupt nicht, das ist ja ganz komisch, das hält sich ja ganz anders. Aber ich finde das, allein diese Designveränderung finde ich großartig, vor allem, weil es auch eine Veränderung ist, die man wirklich auch sieht, wenn man ein Case dran pappt. Es gibt ja oft Dinge, die sind lustig, bis der Frick wieder seinen sein, sein Case nimmt und danach merkt man eigentlich gar nichts mehr. Da ist es ja so, ich meine, auch wenn ich eine Hülle drum habe, ist die viereckig. Also sprich, ich, ich kann genauso profitieren von diesem neuen Design, egal ob ich jetzt mein iPhone nackt nutze oder nicht.
1: Ja, ja, das ist zum Beispiel so ein Faktor. Also ich, ich halte das immer so, ich habe so einen sich-alt-anfühl-Indikator. Also wenn, <lacht> wenn ich ein Gerät kriege, das ein neues Design hat und ich es gibt mhm. einen Vorgänger dazu, dann lege ich die beiden immer so nebeneinander beziehungsweise ja. nutze das, das Neue dann so ein paar Tage und dann nehme ich das Alte wieder in die Hand und dann frage ich mich immer so, wie fühlt es sich jetzt gerade an für dich? Und es gibt Geräte, bei denen mhm. ist es tatsächlich so, dass man sogar manchmal denkt, hey, das Alte ist ja viel besser, das gefällt mir gar nicht, das Neue. Ja. Dann gibt es solche, dass du denkst, ja, es ist okay, ne? kann man machen, aber naja, so die Welt ist es auch nicht. Also ist es ist mhm. nicht jetzt irgendwie so, dass man denkt, das eine wäre moderner als das andere. Und bei diesem Design, das kurioserweise ja eigentlich eines ist, was wir ja schon so in der Art mal kennen, dass nämlich vor zehn Jahren mhm als iPhone 4 ja auch schon mal rausgekommen ist, aber natürlich ja. in einem ganz anderen Design, gerade vorne natürlich, es war ja noch das Rahmen und Home Homebutton Design und ähm, auch die Maße waren natürlich ganz anders und ja, ich musste sagen, ich habe das iPhone 11 Pro, was ich wirklich ein Jahr mit großer Liebe in der Hand gehalten habe, war mir plötzlich irgendwie ein bisschen fremd geworden, als ich das dann wieder in die Hand genommen habe. <lacht> dieses, dieses Wulstige, weißt du, diese diese mhm. dieses, diese ja, nach außen gehenden Rundungen dann so, mhm. da dachte ich, hm, ich mag es schon irgendwie sehr viel lieber jetzt das iPhone 12 Pro.
0: Ja, es geht mir genau gleich. Also, ich habe dann, ich, ich muss vielleicht noch einschieben und ich werde diesen 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 Disclaimer sozusagen, diese, diese, ähm, diese, einfach um es klar zu machen, ich komme ja von einem iPhone 11 Pro Max. Und das ist schon etwas, ich sage es jetzt hier einmal und ich sage es wahrscheinlich ein paar Mal noch und ich kriege dann wieder böse E-Mails. Ich muss schon sagen, dass das 12er und das 12 Pro, wir haben ja nur die beiden Modelle im Moment, das Pro, das 12 Pro Max kommt ja dann erst in zweieinhalb Wochen, zusammen dann mit dem Mini. Aber die 12er jetzt, die sind mir einfach zu klein. Muss ich einfach muss ich einfach mal ganz klar sagen. Die sind mir deutlich zu klein. Punkt. So, jetzt könnt ihr wieder lästern. Aber das heißt natürlich, wenn ich das iPhone 11 Pro Max nehme, hm. nackig, und dann nehme ich mein schönes iPhone 12 Pro, dann habe ich zwar total Freude am neuen Design, muss aber ganz klar sagen, ja, aber sorry, es ist einfach zu klein. Also, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt nicht testen würde, würde ich sofort wieder zum 11 Pro Max zurück. Ganz ehrlich. Aber ich habe glücklicherweise noch das 11er. Und da ist es natürlich cool, weil das hat ja, das ist ja der direkte Vorgänger vom iPhone 12, also nicht vom Pro. Und wenn ich die zwei miteinander vergleiche, dann habe ich wahrscheinlich den Effekt, den du jetzt vorhin beschrieben hast und denke auch, wow, aber das 12er ist schon viel cooler, viel, viel angenehmer. Irgendwie, ich finde, es liegt auch besser in der Hand und zwar gerade auch ohne Hülle. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe ja die Hülle nicht, damit, wenn es mir runterfällt, das was nützt, sondern mhm. damit es mir gar nicht erst runterfällt. Und da finde ich auch irgendwie, das liegt einfach viel, ich kann das viel besser fassen, dieses Kantige, als das mit den abgerundeten Ecken, wie es letztes Jahr zum Beispiel noch der Fall war.
1: Ja, und jetzt, man könnte jetzt natürlich einwenden und sagen, hey, was reden die so viel über das Design? Die nehmen das viel zu wichtig. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der die Apple-Geräte ja immer ausgezeichnet hat. Also der mhm. der Apple auch in besten Zeiten immer von dem Wettbewerb abgehoben hat, dass man einfach ja. gemerkt hat, die legen da viel mehr Wert drauf auf die Frage, wie verpackt man auch diese tolle Technik, die da drin steckt und nicht nur wie ist die Technik. Also man, man merkt ja schon bei Apple, dass diese Designprozesse immer gelenkt werden, eben auch von der Frage, am Anfang steht das Format. Am Anfang steht die Entscheidung, wir wollen ein bestimmtes Format haben und die Technik, die muss sich dem anpassen. Das kann man dieses Jahr bei ja. der iPhone 12 Linie besonders gut sehen, weil nämlich die Technik sich ja wirklich total anpassen muss. Einerseits hast du im Max-Modell mehr Platz, aber vor allem hast du ja in dem Mini, was jetzt noch kommt, dem iPhone 12 Mini, die Miniaturisierung dessen, was wir ja jetzt schon im iPhone 12 in größerem Format sehen und da sieht man eben ja. das läuft bei Apple nicht so von wegen dass die Hardware Ingenieure sagen, ja, wir brauchen jetzt für einen Akku 5 cm Breite und äh, 10, 10 mm Tiefe und so weiter und dann wird ein Gehäuse gebastelt vom Design-Team, sondern eben umgekehrt, das Design-Team legt das Zeug dahin und dann sagen die hier, macht es möglich und nee,
0: genau, Packbarkeit. Genau, <lacht> so sieht's aus. Punkt. Ja, das ist definitiv so. Also von dem her gesehen, das Design ein großes Plus. Ja. Wie siehst du es so mit den Farben? Was hast du eigentlich bekommen farbtechnisch?
1: Ich habe hier das Grafit iPhone 12 Pro. Das, ähm, ja. das äh, ist ja halt auch ein Farbton, den wir jetzt bei der Apple Watch ja auch neu gesehen haben, bei der Series mhm. 6. Und da war ich schon recht neugierig, wie dieses Grafit sehr wohl so ist, in der Edelstahl-Variante. Und das passt, wenn man jetzt so eine Apple Watch in der Farbe hat, dann glaube ich auch optimal zusammen. Also, dieses Graphit hat mhm. eben auch einen sehr edlen Charakter. Der Unterschied ist ja auch beim Pro, du hast einen Edelstahlrahmen, der, der extrem glänzend ist, wie ich finde. Also, das, ja, krass. Die, die, wenn die Unterschiede bei vielem ja auch deutlich weniger geworden sind zwischen dem 12 und dem 12 Pro, wir sprechen ja im Einzelnen noch darüber. Ja. Aber du merkst, so stark fand, finde ich, wie lange nicht mehr, dass sie eben bei der Wertigkeit Unterschiede machen. Bei dem Aussehen in der Frage, dass ähm, das Pro schon so ein bisschen so der Mercedes unter den iPhones
0: sein soll. Mhm. Ja, das stimmt. also das, Ich habe auch das Grafit bekommen. also Ich habe auch das iPhone 12 Pro in diesem Grafit. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sind ja immer noch beim Design, ich glaube, dass dieser, dieser Edelstahlrahmen beim Grafitmodell, der glänzt irgendwie noch mehr als bei den anderen Farben. So hatte ich jedenfalls den Eindruck bei Videos von anderen, die ich gesehen habe oder so. Zum Beispiel das blaue Modell, oder wie heißt es, das? das hat einen ganz anderen Pacific Namen, aber ich Pacific ich sag, Pacific Blau. Entschuldigung, genau, ja, das Pazifik Pacific ich. <lacht> da ähm, Ich glaube, da ist es nicht ganz so, so ich sage jetzt mal bling bling, hm. wie der Rahmen bei unserem hier ist, wobei ich sagen muss, es gefällt mir. Ich finde, es sieht extrem cool aus, dieser, dieser, dieser Edelstahlrahmen beim iPhone 12 Pro mit in, in, der, in der Farbe Graphit, der ist schon, ja, der macht einfach krass was her. Ja, ist allerdings auch extrem Fingerabdruckanfällig. also das muss man ja.
1: vielleicht auch sagen, wobei mir Leute gesagt haben, und ja, so selber habe ich den Unterschied noch nicht so festgestellt, angeblich draußen soll es nicht so auffallen, aber im Inneren, also wenn du okay. wenn du in, indoor bist hier und ich gucke mir das jetzt gerade mal an, ähm, so im Licht, naja, also das ist das ist schon so, da kannst du viel eben mit dem Poliertuch dann arbeiten, aber zum Glück hast du ja, ja. Eine, matte, eine matte Rückseite, wenn du die anguckst, dann äh, siehst du ja, es nur funkeln genau, an den das. Seiten
0: dann stört es eigentlich nicht so, ja, das stimmt. Aber ich finde,
1: dieses, dieses Gehäuse, diese Gehäuseform, die du hast, die betont halt auch viel stärker noch, wie dünn eigentlich der Rahmen um das äh, Display ist. Also es ist mir rück, ja. rückblickend fast unbegreiflich, dass man ähm, überhaupt diese Rundung so hatte, jetzt beginnen mit dem iPhone 10, da ging es ja los, dass man so dieses äh, an den Seiten so runde Design hatte. Was macht mhm. erstaunlicherweise, es lässt den Rahmen dicker erscheinen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Aber, ähm, ja, ja, das ist wahr. Das, 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 das lässt das tatsächlich so erscheinen, aber ich glaube, das ist eine, eine Art optische Täuschung, oder?
1: Ja. Ja, ja, klar. Es ist eine optische Täuschung. Es ist eine reine Gefühlssache. Es wirkt so, Endes. aber es ist
0: nicht so. Ja.
1: Ja, aber es ist schon bemerkenswert. Also, was so ein bisschen mhm. da ausmacht. Ich habe das am Anfang gar nicht so hoch, hoch eingeschätzt, muss ich gestehen. Also, es war, das mhm. war wirklich so ein Effekt, den man eben erst hat, wenn man okay. das Ding dann in der Hand hält und sich dann anguckt ja. und dann merkt, hm, witzig, also welchen Effekt das halt entfaltet.
0: Ja, das ist lustig. Ich habe ja noch das iPhone 12 und zwar habe ich das in Product Red bekommen. Ich glaube, Apple weiß inzwischen, dass ich Rot einfach cool <lacht> finde. Und was cool war, und das will ich einfach noch kurz erwähnen, ich hatte ja letztes Jahr das iPhone 11 auch in Product Red bekommen und spannend ist ja, wie Apple ich bin ein Product Red Fan schon seit langem, Seit die nicht nur seit es iPhones gibt, vorher waren es ja nur so Accessories und ich glaube beim iPhone 7 gab es das erste Mal dann so ein rotes. Und spannend ist, dass Apple jedes Jahr, wenn sie das machen, ähm, schrauben sie quasi an der Farbe rum. Dann kommen die großen Farbmischer wieder in Cupertino und mischen irgendwas Neues zusammen. Letztes Jahr zum Beispiel, das iPhone 11, so in diesem Product Red, wie ich es hatte, das ist so dunkel, sehr dunkel dunkler als Ferrari-Rot. Es wirkt sehr edel. Das neue jetzt, das iPhone 12 in Product Red, einfach als Warnung an euch, das ist auf der Webseite, sieht das auch so aus, aber in echt ist das schon, zumindest der hintere Teil, ist schon fast ein bisschen orange. Also es sieht so ein bisschen aus, wie wenn du rot mischt und dann mhm. schmeißt dir einer trotzdem noch gelb rein. Also es ist nicht, nicht komplett orange, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Und mir persönlich ehrlich gesagt, wenn ich die beiden nebeneinander lege, gefällt dieses dunklere rot vom letzten Jahr, gefällt mir also besser als das, das, das dieses Jahr. Also ich würde wahrscheinlich das iPhone 12 nicht unbedingt in rot kaufen, weil es nicht dem rot entspricht, wie ich es mir vorstelle.
1: Das ist ein interessanter Punkt, das hast du bei dem Gold ja auch. Da gab es ja dann auch Stimmt. beim iPhone boah, 10... 10S. 10S genau, da hattest war, glaube ich, das Erste. Da, genau, da hattest du ja auch ein goldenes und das war eigentlich mhm. ein eher, ja, ins weiße gehende Gold, weiß ja. Gehendes Gold. Und jetzt hast du ja wirklich, das sagt Apple ja auch selber, ein gelblicheres Gold. Das ist ja schon wirklich mhm. auffallend, das ist ja wirklich so ein Blinky-Teil. Und, und interessant genau. finde ich an, an daran dass, wie wenig daran angestoß genommen wird, dass das, äh, ja, also ich meine, es gibt ja so Gewohnheitskäufer, ich, ich war auch lange so auf dem Trip, dass ich mir immer dann halt die dunklen, schwarzen Modelle gekauft habe und ich habe schon, ich habe mich nie darüber aufgeregt, ich fand es immer interessant, das ein bisschen variiert zu haben, aber ich habe schon so zur Kenntnis genommen, dass wenn du so ein Stammkäufer bist und du hast deine Farbe und dann hast du plötzlich mhm. dieses Base Grau, was ja dann nicht mehr das reine Schwarz war oder es gab doch mal dieses Jet Black, was so kratzeranfällig war. Ja, genau, diese kurze genau. Episode beim iPhone 7 war das, glaube ich. Mhm. Und dann hast du aber, gehst du in den Laden und kaufst dann das nächste Modell und dann stellst du einmal fest, hm, ist ja viel heller oder dunkler oder gelblicher ja, ist ganz und so. Anders. Mhm.
0: Es gibt witzigerweise wenig Aufruhr deshalb. Ja, das stimmt. Du hast recht. Ich habe mich das tatsächlich beim Roten gefragt und ich habe dann aber gedacht, aber ich habe nicht so weit überlegt wie du jetzt. Ich habe dann gedacht, ja gut, das Rot ist wahrscheinlich super special interest. Wer kauft sich schon rotes Smartphone? Dem fällt das dann vielleicht nicht so auf. Aber es ist nicht die, es ist nicht das. Du hast völlig recht. Also Apple variiert eigentlich an den Farben außer am Silbernen. Ja, wobei da auch, da war es ja, wie du es gesagt hast, manchmal so ging es so Richtung Weiß fast. Sie variieren immer extrem an den Farben und wenn jetzt einer findet, ich finde Gold cool, ich fand zum Beispiel das iPhone 10s Max in Gold, fand ich großartig, gebe ich geb mich gerne zu, aber wenn du jetzt eben sagst, okay, jetzt ist es wieder soweit, ich kaufe mir jetzt das iPhone 12 Pro Max in Gold, dann komm, kriegst du ganz ein anderes Gold raus als damals und das ist eigentlich bei jeder Farbe so, die sich so ein bisschen mitzieht. Klar, gewisse kommen neu. Das grüne zum Beispiel jetzt beim iPhone 12, das hatten wir vorher noch gar nicht. Da kann man die nicht vergleichen. Aber das, das ist jedes Mal anders und das scheint offensichtlich niemanden zu stören. Ja gut,
1: bei denjenigen, die es im Laden kaufen, die werden sich wahrscheinlich das Gerät vorher auch mal angucken und dann sehen sie ja den Unterschied und dann können sie für sich beurteilen, ob sie ihn haben mögen. Dann doch wieder schwarz. Aber es gibt ja gerade jetzt in diesem Jahr, gibt es ja nicht wenige, die kaufen ja letztendlich dann online, die bestellen. Und dann musst du dich Klar. auf die Bilder verlassen. Und ich finde, meine Erfahrung mit den Produkten ist immer wieder, dass manche Farben in echt, also wenn du sie leibhaftig siehst, dann noch mal ganz anders rüberkommen als auf Bildern. Wir hatten das Thema ja mit der Einzimmer. Apple Watch Series 6, mit der blauen ja. Alu, die ich getestet habe, Stimmt. die viel dunkler war, als ich sie erwartet habe, auch anhand der Bilder. Und ähm, mhm. ich habe auch vor Jahren mal diese Keramikvarianten in der Hand gehalten. Und auch da mhm. ist es so, Du, du wertschätzt eigentlich erst das Material so wirklich, wenn du eben diesen Eindruck hast. Also wenn es nämlich nicht nur auf Bildern ja. ist, du siehst dann wirklich, was es bedeutet. Und ja, deshalb bin ich halt immer wieder darüber überrascht, dass, dass das dann doch ein, ein sehr gnädiges äh, Käuferpublikum mhm. ist.
0: Ja, es ist wirklich so. Also da hast du absolut recht. Und es ist tatsächlich so, dass es eigentlich also man könnte es negativ sagen, man könnte sagen negativ auf der Webseite, Apple trifft es nie, sieht immer anders aus oder jedenfalls ein bisschen anders, zum Teil sogar krass anders, zum Beispiel jetzt eben das Rote, das sieht wirklich auf der Web Apple Webseite ehrlich gesagt ganz anders aus, als was du dann kriegst, aber meistens ist es ja so oder fast immer ist es eben, dann nimmst du es in die Hand und merkst, boah Haptik und überhaupt mhm. und dann ist die Farbe eben anders, sie glänzt, sie Sie spiegelt sich irgendwie anders. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Das, da, da, da bin ich ganz bei dir, aber einfach zum Wissen. Ich meine, wir können einen ganz kleinen Minidiskurs. Wir werden in der nächsten Apfelfunk-Ausgabe ja über das iPad Air sprechen, das wir auch beide im Moment im Test haben. Und da ist es so, ich habe zum Beispiel das Blaue bekommen. Also Apple sagt, das sei blau. Für mich ist das eigentlich grau. Auf der Apple-Webseite <lacht> ja. sieht das recht blau aus, oh, aber es ja. ist überhaupt nicht blau. Gutes Beispiel. Also ein krasser Unterschied. Nur ja. so als Beispiel. Ich glaube, du hast ja das in deinem Video auch schon mm, erwähnt. Ich habe das ja auch gemacht. Werden blau. wir nächstes Mal drüber sprechen. Aber es ist ganz verrückt. Also es gibt wirklich Farben, die wirken dann. Im, Im echten Leben, wenn du das Ding in der Hand hast, vollkommen anders, als sie da auf der Apple-Webseite aussehen. Ja, das ist ein,
1: ein sehr schöner Querverweis, denn da ist es tatsächlich ganz krass. Wenn du dir die Bilder angeguckt ja? hast, da sah es ja eher aus wie ein. Ich dachte, helles Erste Blau, sei nur ich.
0: Ja. Aber zum Glück hast du das Gleiche gesagt. Nein, dann nee. ich, okay, das bin wahrscheinlich nicht der farbenblinde Frick in Bern. Ich
1: zweifelte auch einmal an, an, an meiner Sehstärke, weil ich, ich gucke ja zuweilen hier auch mal in die, auch. in die Scheinwerfer rein, wenn ich Videos aufnehme. Und ich dachte, naja, genau, genau. kannst du schon gar nicht mehr blau erkennen, so hast du in die Lampen geguckt. Und dann bin ich aber hier in der Familie rumgegangen und habe gesagt, guck mal bitte auf die Rückseite, sag mir mal, welche Farbe das sein könnte. Mhm. Und also ohne irgendeinen cool, Tendenz, es wurde immer grau gesagt. Es wurde Siehst du,
0: ja, genau, genau. <lacht> ja, ja, verrückt. Ja, der Farbtest. Das ist wirklich verrückt. Ja, das, und ich glaube, bei den iPhones auch. ist es vielleicht weniger krass. Ja. Also das ist wirklich ein krasses Beispiel beim iPad Air. Aber es passt gerade gut hierhin. Bei den iPhones ist es, das darf man sicher sagen, weniger krass. Aber es ist wirklich so, es ist einfach anders. Und das muss euch einfach bewusst sein. Also wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr nicht sicher seid und so denkt, ja, wahrscheinlich ist es meistens dezenter, außer beim Gold, ich glaube, das Gold, was ich so in Videos gesehen habe, ist noch mehr Blink-Blink, als es selbst auf der Apple-Webseite aussieht, wenn man jetzt beim Pro-Modell die goldige Variante wählt. Aber sonst ist es ja im Allgemeinen so ein bisschen eine ein Ecke dezenter. Also mhm. beim Blau, auch beim Pazifik-Blau, muss man jetzt nicht Angst haben, dass einen das irgendwie, boah, ist das blau, das ist ja quietschig. Nein, es ist sehr dezent, da könnte man auch schon fast sagen, es hat irgendwie eine ganz kleine Mischung Space Grays ist auch noch drin und so. Aber das muss man, muss, man, muss man einfach wissen. Und drum, wenn man, wenn, man da, wenn man da sehr heikel ist und sagt, ja also es dürfte auf gar keinen Fall anders sein als hier auf der Webseite, dann ehrlich gesagt, kauft das Silber. Wobei das dann weiß ist. <lacht> da passt auch nicht. Vielleicht noch
1: ein Punkt zu dem Thema. Und äh, mhm. das fiel mir in diesen Tagen auch auf. Es gibt Stimmen, die sagen, das Design, was wir jetzt haben, was wir ja so ähnlich ja schon mal früher beim, in der Vierer- und Fünferlinie hatten, das sei mhm. eigentlich das einzig Wahre für das iPhone. Und ich habe mal ein wenig darauf geachtet in den letzten Tagen, es ist ja immer wieder so, das iPhone wird ja auch gerne genommen, um zum Beispiel für so Stockfotos dann eben da Modell ja. zu stehen. Thema Smartphone ist ganz witzig. Erstens mal hast du sowieso überproportional viele Stockfotos, wo iPhones zu sehen sind und selten Android-Geräte. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Android-Gerät illustrieren will, man hat echt Schwierigkeiten, so ein Stockfoto zu finden. Im Gegensatz zum iPhone, das gibt es mannigfaltig und in jeder Lebenslage. Aber selbst da hast du auch eine Tendenz und das ist vor allem witzig oder kurios in Anbetracht der Tatsache, dass ja die vier 5er-Linie jetzt ja auch schon Jahre zurück liegt. Das sind also alte Geräte. Und trotzdem mhm. bei Stockfotos hast du extrem häufig noch das eckige, also dieses, dieses mit der flachen Kante das Design. Und nicht die nachfolgenden ja. Modelle, obwohl es da ja nun auch mit der 6er, 7er, 8er-Linie, dem 10 dem 10 R und dem 11er. Es gibt ja mannigfaltige Modelle, die runde Kanten hatten. und ja, viel mehr. Und trotzdem hast du diese Stockfotos immer gerne mit den eckigen Kanten.
0: Ja. Stimmt. Das ist interessant, du hast recht. Und ich, weißt du, ich glaube ja, bei uns Apple-Freaks oder Geeks, letztendlich ja ein guter Teil auch der Apfelfunk-Hörerschaft, da hat natürlich dieses kantige Design halt dahingehend noch so eine, ich sag mal, eine Geschichte. Weil letztendlich ist es so, wir hatten das erste iPhone, klar, wow, ein erstes iPhone, großes Smartphone, wow, krass, Bildschirm, etc. Dann kam das 3G, dann kam das 3GS. Und dann aber. Dieser Schritt vom 3GS zum iPhone 4, das werde ich niemals vergessen. Das war so, das tönt jetzt blöd, aber eigentlich war das krasser als der Schritt vom iPhone 7 zum iPhone 10. Obwohl beim iPhone 10 ja alles neu und randlos mhm. und Face ID und schieß mich tot. Aber dieser Designschritt damals, der war schon so, weil das war halt in einer Ära, da gab es keine... Smartphones mit Glas und mit Alu irgendwie. Da gab es ja. einfach Plastik. Ja. Hinten Plaste, vorne Glas. Punkt. Und das Glas hat sich auch angefühlt wie Plaste. Und dann <lacht> kam dieses iPhone 4 und du dachtest, wow, krass, guck mal, das ist ja irgendwie aus Metall. Und das ist ja. Und ganz ehrlich gesagt, dieses Feeling lege ich natürlich als alter Apple-Geek automatisch auf die neuen iPhones. Und das ist schon auch ein Grund, warum ich dieses Design so verehre, weil ich mich noch an damals erinnere.
1: Ja, und warum das Design jetzt auch bei diesem Modell, glaube ich, schon anders zu bewerten ist als in, bei den vorherigen, wo man natürlich auch gesagt mhm. hat, oh, ist ja schön oder neue Farbe, klasse. Ja,
0: es hat ja immer ein bisschen was getan, aber ich ab, ja nie gleich. Aber
1: ich gebe dir recht, also die, der Vergleich mit dem iPhone 4 und ja, ich möchte es fast die Einführung der Wertigkeit beim Smartphone nennen. Die ersten, ja, ersten genau. iPhone-Designs waren ja auch ikonisch. Also das erste iPhone, das 3G, das 3GS, die sind uns ja auch positiv in Erinnerung geblieben. Und sie waren ja seinerzeit eben auch alleine durch diese Symbiose dieser verschiedenen Gerätegattung in einem ja, Full-Size-Display-Telefon. Das war ja schon was Besonderes zu der Zeit, aber es war eher noch... Es war halt die, diese, diese Kombination der Funktionen, die faszinierte. Gar nicht mal so sehr das Design. Das Design war eher zweckmäßig <lacht> ja, ja, genau. und genau. Äh, naheliegend. Aber das, dass man dann mit dem Vierer plötzlich so einen Metallrahmen da drum bastelte, dass mhm. man, wie du ja gesagt hast, dann Glas auf der Rückseite hatte. <lacht> Warum hat man Glas auf der Rückseite? Man, hat, man braucht es doch normalerweise nur auf der Vorderseite.
0: Ja, ja, genau. Also
1: es, wurde, genau. es wurden Entscheidungen getroffen bei der Materialienauswahl und dem Design, die erkennbar nicht dem Zweck dienten jetzt einfach nur die Gerätefunktion herzustellen und das war der ja. Unterschied.
0: Ja, das ist genau der Punkt und ich glaube, du hast jetzt genau, du hast es auf der Metaebene hast du es gut erklärt. Ich glaube, das Design wurde damit plötzlich wichtig und wurde plötzlich ein Faktor quasi. Hey, die iPhones, die sind nicht nur besser, sondern die sind die sind auch anders. Die 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 definieren ein Design, was ja dann auch immer wieder kopiert wurde seit da. Und das ist genau der Punkt und ich glaube, den kann man hier, das wurde alles, diese, diese Historie letztendlich und Apple, das wissen wir ja, die, die mögen ja auch Geschichte, die mögen vor allem natürlich ihre eigene Geschichte auch, die greifen ja Dinge immer wieder auf. Warum heißt der komische MagSafe Adapter MagSafe? Ja, hm, weil der eine lange etc. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele und ich glaube, das alles hat sich jetzt in diesem neuen Design kondensiert. Ja, und wir haben jetzt, das ist typisch Apfelfunk. Das ist eben der Apfelfunktest, eben nicht einfach so ein Runterrotzen von den Features kurz, wie das viele andere machen. Nein, wir nehmen es genau und wir haben es geschafft, 20 Minuten nur über das Design zu sprechen, mein Lieber.
1: Das hat das Design ist aber wirklich auch verdient in diesem Falle.
0: Ja, absolut. Also Ich, Sowieso,
1: ich finde, man, das ist ganz witzig. Man sollte eigentlich keine Scheu haben, auch sagen zu dürfen, dass man ein, ein Gerät nur wegen des Designs kauft. Wir sind, ein, wir sind total, aber ich merke das bei mir selber, man ist eigentlich sehr... Feature-hörig geworden, dass man tatsächlich so drauf die Specs guckt und sagt, ja, das ist aber nicht besser oder das ist nicht so signifikant. Genau, aber
0: die Kamera ist doch auch nur 12 Genau. Aber
1: dass man einfach sagt, es gefällt mir optisch besser, ich will das einfach haben, weil es wie so eine Uhr, weißt du, eine Uhr kaufst du ja auch, die meisten Uhren kaufst du jetzt die analogen Uhren, kaufst du ja auch nicht dann, weil die das plötzlich einen dritten Zeiger und einen vierten Zeiger hat, sondern die Funktion ist ja da. Die haben ja kaum Features. Eben, haben kaum Features, aber du kaufst sie halt auch dafür, wie sie aussieht. Sehen
0: und wie sie dir gefallen, also natürlich. geschmacklich. Einfach. Genau, ja, genau. Nee, das finde ich hier bei diesem iPhone oder bei diesen iPhones wirklich super spannend. Lass uns trotzdem zu einem nächsten Punkt kommen und das war ja zumindest laut Apple der wichtigste, der sich der ziemlich viel Zeit in der Kino der auch verwendet wurde, nämlich natürlich 5G und 5G, das wird ja per se schon. Ähm, ziemlich kontrovers diskutiert, seit die ersten Antennen aufgebaut wurden, das Fass wollen wir gar nicht erst aufmachen, aber es geht jetzt drum, es ist natürlich fürs iPhone eine Riesensache, auch wenn viele Android-Leute natürlich darüber lachen, die haben das schon ein bisschen länger, okay, aber man merkt ja trotzdem, und das finde ich immer ganz witzig, ich werde dann immer ein bisschen verhauen, wenn ich das mal sage, aber letztendlich merkt man es, bevor dann ein iPhone nicht irgendeine Funktion hat, ist es nicht Mainstream. Und in hm. dem Moment, wo das iPhone mit was kommt, wie zum Beispiel jetzt 5G, deutlich später als die Konkurrenz. Aber jetzt ist es plötzlich Mainstream. Jetzt reden alle drüber.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also das ist auch wirklich feststellbar in der medialen Betrachtung, wie viele Absolut. plötzlich 5G thematisiert haben. Und du merkst es halt, dass das jetzt auch unter dem Einfluss des iPhones auch entstanden ist, weil einfach die... Ja, die Durchdringung ähm, der Märkte damit, dieses Bewusstsein schaffen für diese Technologie. Mhm. Das, das ist eine ja, ein, eine Eigenschaft, die Apple kurioserweise immer noch hat, egal wie sehr sich andere mühen, egal wie stark ein Thema politisch ja auch diskutiert wurde, 5G ist ja nun auch im politischen Kontext, im Kontext der Versteigerung der Frequenzen, auch der Gegnerschaft mitunter extrem ja. viel diskutiert worden und trotzdem ähm, rückt das jetzt so als Technologiethema wieder sehr stark jetzt erst durch dann eben das iPhone in das Bewusstsein. Ja. Ja, absolut. Es rückt aber auch in das Bewusstsein dadurch, dass man das erste Mal bewusst auf die Netzkarten guckt. Das geht mir zumindest so. Ich, ich wusste zwar, es ist <lacht> ja, in Deutschland klar. irgendwas ausgebaut worden mit äh, 5G irgendwo irgendwas. Die Pressemitteilung <lacht> habe ich alle bekommen, immer von den Netzbetreibern. Ja. Aber ähm, das äh, Testgerät war tatsächlich für mich jetzt auch der erste, das erste Mal, dass ich konkret für meine Region dann mhm. versucht habe oder ich habe es herausgefunden, wie der Netzausbau aussieht. Naja, es, mhm. es fing mit einer ernüchternden Erkenntnis an, aber es gab ein Happy End.
0: <lacht> okay, okay, erzähl mal, erzähl mal, was war denn, die? ich, ich erzähle dann von meiner Warte, aber meine, ja. das weiß ich schon vorher, ist ein bisschen anders, drum schieß mal los, was war denn zuerst mal die Ernüchterung, du hast gemerkt, bei dir am Arsch der Welt. <lacht> Nein, bei dir im schönen Willenshafen gibt es kein 5G, oder?
1: Ja, zumindest bei meinem Netzbetreiber Vodafone, also meinem Leib- und Magen- Netzbetreiber. Oh, ja. Das ist natürlich mal naheliegend, dass ich erstmal dann die eigene SIM-Karte reinpacke und denke Klar. dann, hurra, 5G und dann kam natürlich nichts. Und dann habe ich auf die Netzkarte geguckt und stellte fest, oh, da muss ich ja zum Reimann fahren nach Bremen. Der hat nämlich da 5G. Vodafone hat tatsächlich in Deutschland auch schon was ausgebaut. Aber die haben offenbar ihren Fokus vor allem auf Ballungsräume, Großstädte gelegt. Und hier und okay. da haben sie wohl mal auch im Ländlichen eine Antenne dann aufgestellt. Also in Ostfriesland, allerdings auch an einer ganz anderen Ecke von hier, wo ich auch 100 Kilometer fahren muss, haben sie auch so eine 5G-Antenne aufgestellt. Da kann ich auch gleich nach Bremen fahren. Aber gerade in diesen Zeiten dachte ich, ist es irgendwie auch nicht so die beste Idee, nach Bremen zu fahren.
0: Und nein. ich wollte auch nicht nach Bremen fahren. Treimer, das ich bitte dich. <lacht> böse. <lacht> böse, natürlich. Böse. Ein Besuch lohnt sich immer. Man muss einfach damit ja. rechnen, dass man gleich vor die Kamera gezerrt wird. Das jetzt, auf Sofa geschmissen. Das wäre jetzt
1: wieder so für deinen Lacher gewesen,
0: für deinen Einspieler. Stimmt, das wäre es eigentlich gewesen. Ja. Aber ich habe ja gesagt, ich mache das nicht mehr. Das ich ja die Leute nicht nerven. Genau. Die Hand hat schon gezuckt. Ja, das glaube ich. Ähm, auf, jeden <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall habe ich dann überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich mal geguckt, ähm, O2 ist, ja, oder wie heißen sie mittlerweile, Telefonica, ähm, die sind ja nun bekanntermaßen sowieso sehr spät gestartet, das Thema 5G sich überhaupt auf die Fahne zu schreiben, die wollten erstmal LTE weiter ausbauen und dann habe ich geguckt bei der Telekom. Und bei der Telekom hatte ich gleich einen Glücksmoment, dass ich mich gesehen habe, oh, die halbe Stadt ist ja hier schon mit 5G ausgebaut. Und okay. Naja, und dann habe ich, weil ich auch ja über, über Digitalthemen ja auch generell halt berichte, auch für die Zeitung und so weiter, kenne ich halt auch ein paar Leute und habe ich da bei der Telekom angerufen und habe gesagt, hier, pass auf. Kann man das nicht mal irgendwie herausfinden, testen jetzt, äh, ohne sich gleich jetzt einen <lacht> zwei jahres abschließen klar, muss? Ja, klar. Und, und freundlicherweise haben die mir tatsächlich jetzt dann halt eine SIM-Karte zugeschickt und ich teste das in diesen Tagen gerade. Und so komme ich in den Genuss von 5G tatsächlich. Also es ist nicht so, dass es hier an der Nordsee kein 5G ist, muss man mal
0: betonen. Ja. Das ist das Happy End. Okay, cool. Das ist das Happy End. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, bei uns ist es so, wir haben ja ein bisschen früher angefangen als ihr, ähm, letztes Jahr schon im Frühling und ähm, bei mir in Bern, das gilt natürlich überhaupt nicht für die ganze Schweiz, aber bei mir in Bern habe ich relativ guten Empfang mit den zwei großen Providern. Also ich habe natürlich Swisscom, das ist da, wo meine privaten SIM-Karten quasi sitzen. Also was heißt schon privat, einfach meine, meine Nummer. Und dann habe ich aber auch noch Sunrise-SIM-Karten und die haben hier auch 5G. Ähm, Swisscom ist da, wo ich wohne, ein bisschen besser. Also konkret bei mir im Garten ist 5G. Und ähm, von dem her gesehen konnte ich das testen und ich konnte das natürlich auch schon testen mit den Android-Smartphones im letzten Jahr. Ich habe natürlich immer wieder 5G-Smartphones getestet und jetzt ist es halt mal spannend, wenn man beim iPhone oben rechts dort 5G stehen hat und nicht nur immer bei diesen Android-Smartphones. Und ja, ich muss sagen, funktioniert zumindest bei mir hier sehr gut, ist auch sehr schnell, ich glaube bis 750 Megabit bin ich bis jetzt mal gekommen, also läuft schon. Ja. ja, es gibt ja in Deutschland gibt es ja eine Diskussion und
1: ähm, das hat auch eine technische Ursache, das sogenannte Mit-Mit- und Low-Low-Problem, das mhm. ähm, um sich greift, dass nämlich in einigen Regionen dann 5G als ausgebaut gilt, laut den Netzausbaukarten, dann aber effektiv mit dem iPhone, das berichtet uns auch einige Hörer, sie eben keinen Empfang haben. Und das liegt mhm. daran, so vereinfacht gesagt, dass die Netzbetreiber mitunter es gibt immer so ein, so ein Ankerband von LTE, was man bei 5G hat, sozusagen so eine Fallback-Position. Und je nachdem, auf welchen Frequenzen das liegt, wenn das irgendwie zu nah beieinander ist, dann äh, unterstützt das iPhone das mit seinem jetzigen 5G-Modem augenscheinlich nicht. Und das führt dann dazu, dass es dann im Fallback, also im LTE, landet, was ja per se auch schon mal erfreulich ist, wenn man LTE hat, aber ja eben nicht der erhoffte Effekt, wenn man 5G ausprobieren möchte, also da ist trotz der ganzen Bänder, die das iPhone jetzt unterstützt, das ist eine ganze Menge, die da unterstützt werden, ist das wohl ein Punkt, der nicht so funktioniert. Ich habe glücklicherweise zumindest jetzt die erste Mobilfunkstation, die ich hier ausprobiert habe, da ist es offenbar nicht so. Da war es wirklich 5G. Mhm. Ich bin jetzt die nächsten Tage, werde hier noch ein bisschen durch die Gegend fahren und werde das noch genauer ergründen, was wir hier für Netzantennen ja. haben und welche Durchsatzraten wir haben. Nun klingt das ja alles ganz fantastisch, ne? 5G, cool, Zukunft, ähm, Mobilfunk, eigentlich darf man nichts anderes mehr haben, so, so überspitzt gesagt. Aber mir ist recht schnell doch deutlich geworden, bei aller Faszination. Das ist ja auch so ein bisschen der Nerd in einem, der dann halt dann damit rumspielt. Ich glaube wirklich relevant wird es für die meisten Menschen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt trotz iPhone, trotz 5G noch nicht wirklich sein. Denn einerseits ist es die Frage, welche, welches Tempo bieten die Netze überhaupt? Das ist auch höchst unterschiedlich, habe ich so auch aus den ersten Erfahrungsberichten gehört. Die andere Definitiv. die andere Sache ist die, also wenn du super LTE hast und es ist so, so ein bisschen so wie mit der Einführung von LTE seiner Zeit. Das, das wurde auch nicht so wertgeschätzt, wie es heute dann wertgeschätzt wird. Es war so, auch oh ja, ja gut, die Latenzzeiten, die merkte man halt bei LTE. Die waren deutlich niedriger als bei UMTS. Das war schon sehr angenehm. Aber ähm, man hat noch nicht so viele Daten rübergeschoben, die allermeisten Nutzer. Und dann entfaltete es eigentlich gar nicht so sehr mhm. im ersten Moment seine Wirkung.
0: Das ist ja eigentlich alle paar Jahre bei diesen großen Mobilfunkgenerationswechseln, ist das ja eigentlich so. Und das ist bei 5G tatsächlich nicht anders. Es ist so. Ja, ich mache den dummen Spruch, bei dir auf dem Plattenland, wo drei Leute auf der Düne stehen, ist das natürlich auch nicht problematisch mit der Netzüberlastung. Bei uns ist das zum Teil ein Riesenproblem in Zürich oder vor allem in den Zügen, dass du halt merkst, ja, pf, Empfang wäre da, aber Leistung ist keine da. Also da hättest du heute jetzt schon konkret einen Vorteil von 5G. Aber sonst, ich bin ganz bei dir. Also Bei, bei uns in der Schweiz fällt mir zum Beispiel auch auf, ich meine, unsere LTE-Netze eigentlich, die haben auch im Schnitt zwischen 200 und 400 Megabit Download. Immer problemlos. Und dann hast du bei 5G, hast du das auch immer und manchmal eben 6, 7, auch mal 800. Aber ja, seien wir ehrlich, das ist wie zu Hause. Ob du jetzt eine 600er Leitung hast oder eine 400er Leitung, ist doch völlig wurscht. Einfach wahnsinnig schnell. Beides. Ja,
1: wobei, da muss ich auch noch mal kurz eingrätschen. Also, das jetzt auf meine, meinen Wohnort zu reduzieren, ist, glaube ich, falsch, denn ich ähm, ergründe dieses Problem auch durchaus im Ballungsräumen. und dort ist es häufig eben auch so, das ist gar nicht mal nur eine Frage der Überlastung der Zelle, sondern es ist häufig auch ein Problem des Backbones, des Netzbetreibers. Hat er die entsprechenden Leitungen, dass die nicht dann überlastet sind? Und, und du hast es auch oftmals gerade so in ländlichen Regionen dann, dass dann auch nur, dass dann halt du super Antennenanlagen hast, auch für LTE, aber du erreichst kein Maximaltempo aus dem Grunde, weil die dann mit irgendwelchen Richtfunkstrecken arbeiten arbeiten, die dann gar nicht dann, wenn dann zu viele Nutzer auf der Leitung sind, dann die Performance
0: entfalten, die du haben könntest mit den Antennenanlagen. Ich wollte ja überhaupt nichts gegen deinen Wohnort sagen, das war nur ein Scherzchen und ich hätte das, das, das nächste Aber gleich gebracht, aber da du mich ja immer unterbrichst, man kommt ja hier zu nichts. <lacht> auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, 5G ist ein Versprechen für die Zukunft. Ja. Ganz klar. Ja. Ich sage heute jedem, wenn du sowieso weißt, dass du jedes Jahr ein neues iPhone kaufst, okay, dann kaufst du jetzt auch eins und dann kommst du um 5G nicht rum. Aber eigentlich ist es dann völlig wurscht. Dann könntest du dir auch irgendwas anderes ohne 5G kaufen, weil du ja weißt, nächstes Jahr kaufe ich dann. Ja. Da aber ja doch jetzt immer mehr, glücklicherweise ja auch, letztendlich finanziell sieht es ja bei vielen nicht mehr ganz so rosig aus mit all den Problemen, die wir im Moment haben und überhaupt auch sonst, macht es ja überhaupt keinen Sinn, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Smartphone zu kaufen. Wenn du jetzt überlegst, okay, wenn ich mir jetzt so viel Geld ausgebe für ein neues iPhone, dann will ich das vier, fünf, vielleicht sogar sechs Jahre haben, ist ja auch kein Problem. Man kriegt ja die Software-Updates von Apple, dann wird es eben wichtig. Dann ist es eben genau der Punkt, wo du vielleicht sagst, Hey, ich kaufe mir jetzt nicht das 11er, obwohl es ein bisschen günstiger ist noch, mhm. sondern ich kaufe mir das 12er, habe dann 5G und in zwei, drei Jahren habe ich Freude an 5G. Ich bin ganz bei dir, auch bei uns in der Schweiz. Im Moment spielt das noch überhaupt keine Rolle. Das ist nur was für uns Geeks, die Freude haben, wenn da oben 5G steht.
1: Ja, Ich glaube, 5G... 5G hat zwei Funktionen aktuell im iPhone, weil die Frage ja auch durchaus gestellt wird in Foren, wird gesagt, ja, warum denn überhaupt 5G? Ne? Und das, diese Diskussion wird ja auch schon teilweise geführt vor dem Hintergrund, dass der Akkuverbrauch höher ist und so weiter. Ich glaube, so beim ersten Aufschlag, und das war auch bei LTE damals so, geht es einerseits darum, dass du überhaupt mit deinem Gerät eben mitspielst dass du eben auch dabei bist, dass du eben ein Gerät bietest, was dann eben dann das unterstützt. Ich muss ja schon sagen, ich habe 5G auch beim iPhone jetzt zunehmend vermisst. Also je mehr ich gesehen habe, dass mhm. eben Samsung und Co dann alle jetzt schon in der zweiten, dritten Generation ja. in 5G einbauten, habe ich dann auch so langsam, im ersten Moment war ich ganz ruhig bei den ersten 5G-Geräten, aber mhm. mittlerweile habe ich das schon manchmal gefehlt. gedacht, ich bin, ja. Ja, ich bin jetzt auf Apple committed und äh, da bin ich eigentlich der Loser, weil ich habe nicht den neuesten Mobilfunkstandard, so absurd das jetzt ja. klingen mag. Aber das ist dann auch, ja. Es ist dann dieses Early Adapter Problem, dass du immer dann, du willst immer der Erste sein und du willst eben mit dabei sein und nicht dann ausgeschlossen genau.
0: sein. Genau. Grundsätzlich
1: würde ich sagen, bei den iPhones ähm, der 12. Generation ist 5G vor allem ein wichtiger Punkt mit Blick auf die Langlebigkeit des Gerätes. Weil wir müssen genau. davon ausgehen, klar, die meisten werden jetzt zwei Jahre dieses Gerät, vielleicht nutzen drei Jahre und dann werden sie wieder auf das nächste wechseln. Und dann hast du wieder eines, wo du ein besseres 5G-Modem hast, was weniger den Akku verbraucht, was eben dann vielleicht noch mehr Bänder unterstützt, dieses Mit-Mit-Problem nicht hat und so weiter. Aber der Punkt ist, diese iPhones werden ja nicht geschrottet. Die werden ja nicht alle recycelt in dem Moment, wenn sie nach zwei, drei Jahren abgelegt werden, sondern sie werden weiter vererbt, sie werden weiter verkauft, sie werden weiterhin genutzt. Und wenn so ein iPhone 5, 6, 7 Jahre im Einsatz ist, und das hast du sehr wohl, ich sehe das immer wieder, welche alte iPhones mir manchmal begegnen bei Leuten, und du hast dann diese 5G-Kompatibilität dann schon mit drin, dann ist das ein wichtiger Beitrag für die Zukunft, dass dieses Gerät dann eben noch relevanter ist, als wenn es jetzt nur 4G, 4G könnte.
0: Ja, und das hilft natürlich auch beim Wiederverkaufswert. Im Wiederverkaufswert, der genau. bei Apple generell sehr hoch ist, im Unterschied zur Konkurrenz. Und trotzdem, ich, ich bin ganz bei dir. Ich dachte auch, hey, so ein teures Smartphone und noch kein 5G letztes Jahr. Hm. Und dann kamen eben jetzt in diesem Jahr ja eigentlich alle Hersteller mit ihren teureren oder inzwischen sogar mit den Mittelklasse-Smartphones, die haben inzwischen 5G drin. Trotzdem hat sich für Apple jetzt, muss man ganz klar sagen, als richtig rausgestellt noch ein bisschen zu warten, weil ganz einfach auch bei Samsung siehst du zum Beispiel dass Galaxy, ich muss kurz überlegen, das ist kein Mister CS, Galaxy Note 10 vom letzten Jahr, das kam ja mit 5G. Das konntest du mit einer 5G-Version haben, konntest du auch ohne haben. Das hat Bänder, welche jetzt schon klar ist, dass sie ab nächstem, übernächstem Jahr gar nicht mehr für 5G genutzt werden. Das war nur so eine zwischen ganz kurz, wir probieren mal was aus Geschichte. Und dann kann es sein, dass du damit dann sozusagen überhaupt kein 5G mehr empfangen hast. Also die ganz, ganz frühen Early-Adapter sind unter Umständen jetzt ganz schlecht dran, weil die einfach... Ja, du musst am Anfang immer ein bisschen warten und Apple hat sich ja gut getan dran, dass sie gewartet haben. Wir wissen natürlich auch, das lag an Qualcomm der ganzen Geschichte mit Intel, die es nicht hingekriegt haben. Das ist ein anderes Thema, aber trotzdem nicht, letztendlich, das ist jetzt nicht unbedingt zum Nachteil des Kunden. Und noch ganz kurz zu diesem Mit-Mit-Problem, dass natürlich, weil es, und das ist für mich das perfekte Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, wenn Apple bringt, ist es Mainstream. Dieses Problem haben zum Beispiel auch alle Samsung 5G-Smartphones. Und ganz viele andere auch. Wer es nicht hat, sind die Chinesen, also OPU zum Beispiel und Huawei. Die haben das nicht. Aber die anderen haben das alle auch. Das hat nur keine Sau interessiert. Das interessiert erst, seit das iPhone das Problem das hat. Stimmt. Also das ist halt auch wieder, da sind wir wieder ja. genau bei dem Punkt. Ich will das nicht schönreden, keine Frage. Das wird auch mal gelöst werden. Mhm. Aber es ist letztendlich halt einfach so, dann wird es ein Thema. Vorher mhm. war das völlig wurscht, so eine komische Geschichte.
1: Ja, das ist richtig. Und das erinnert ja auch an andere Fälle, wo es so war, als äh, Apple auch die iPhones immer dünner gemacht hat und irgendjemand kam auf, kam auf die Idee und knickte das mal. Und dann gab es ja dieses mhm. Bandgate. Und das ja, ist, dieses genau. Bandgate hat sich ja auch auf andere Hersteller ausgedehnt. Es war ja eben auch so, dass man eben auch andere knicken konnte, weil sie alle... Ja,
0: dann haben sie plötzlich gemerkt, hey, das kann man bei ja, anderen ja auch. Weil sie alle
1: zu, weil, Ja, weil sie alle <lacht> dünn geworden sind und <lacht> dementsprechend genau. das Problem hatte. Und das ist in der Tat so. Also das ist das ist wieder auch ein schöner Beleg dafür, für die These, die du ja vorhin schon genannt hast, dass eben sowas wie 5G erst in das breite Bewusstsein rückt, dann eben kurioserweise, wenn Apple es dann einbaut in seine Telefone.
0: Ja, genau. Und
1: jetzt eben auch die damit verbundenen Probleme und Kinderkrankheiten, die dann eben auch jahrelang genau. nicht gelöst wurden, ja.
0: Ganz genau. Ich möchte noch etwas sagen zum Empfang. Da bin ich jetzt wieder der Geek und Freak. Ich hatte drauf gehofft und ich wurde nicht enttäuscht. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr den Apfelfunk schon länger hört, dass ich mich schon seit ein paar Jahren über den doch eher schlechten Mobilfunkempfang der iPhones genervt habe. Das war beim iPhone 11 ganz übel, das war beim iPhone 10S auch so. Und vorher auch. Warum? Weil die Intel-Modems, die damals von Apple noch verbaut wurden, ganz einfach nicht so gut waren wie die von Qualcomm. Und das ist mir jetzt wirklich krass wieder aufgefallen. Ich habe ja vorher das iPhone 11 Pro Max gehabt. Ich habe hier unterm Dach mit meinem Provider Swisscom, hier in meinem Homeoffice, habe ich zwei Striche. Klammer auf, die Striche haben überhaupt nichts mit dem Empfang zu tun. Das ist mehr so eine Angabe, so, ja, so ungefähr. Jetzt, beim neuen, habe ich auch zwei Striche, okay? Also nach außen hin, wenn man nur drauf guckt aufs Display, ist der Empfang der gleiche. Fakt ist aber, ich telefoniere ja noch. Ja, alter Dinosaurier, aber ich telefoniere manchmal stundenlang am Tag. Und mit dem iPhone 11 Pro Max war es so, ich musste wirklich das iPhone auf meinen Schreibtisch legen, die AirPods äh, in, die, in, in die Ohren, weil ich, ich spaziere gern so ein bisschen rum. Ich kann, ich kann ja sowieso nicht still sitzen und beim Telefonieren schon gar nicht. Das heißt, ich laufe dann hier so ein bisschen durch mein Büro. Und wenn ich das mache, dann ist der Empfang immer wieder zusammengebrochen. Sprich, ich habe den anderen nicht gehört. Dann kam ich wieder zurück. Hallo, bist du noch da? Ah, ah okay, ja, ich höre dich wieder. Das war beim iPhone 11 Pro Max ganz normal. Darum habe ich eigentlich immer nur mit den AirPods telefoniert, weil mit denen kann ich dann rumlaufen. Beim 12er und auch beim 12 Pro ist es genau der gleiche Empfang nach außen, auch diese zwei Striche aber ich kann perfekt mit dem Smartphone hier rumlaufen. Egal, ob ich im Vorderraum, im hinteren Raum, unter meinem Dach bin, hinter der Mauer, vor der Mauer, ist völlig wurscht, funktioniert perfekt. Also sprich, der Mobilfunkempfang mit den Qualcomm-Chips und nicht nur wegen 5G, sondern auch im LTE-Netz ist deutlich besser. Und das freut mich, weil ich hatte immer so ein bisschen Mühe auch im Zug. Mir ist das aufgefallen im Vergleich zu anderen, die ja alle Qualcomm haben, zum Beispiel zu Android-Smartphones, war der Empfang der iPhones einfach nie ganz top. Und das ist er jetzt, glaube ich, wieder. Mhm. Einfach so aus, als vielleicht noch als Input, weil ich weiß, wir haben auch schon Zuschriften ja, bekommen. So häufig auch die schon mal um erzählt, den Empfang um dieses gedreht, Problem. genau gedreht haben. Und ich, ich war wirklich erstaunt, als ich gemerkt habe: hey, das geht ja jetzt plötzlich wieder beim 12 Pro. Ähm, ja, die Modems von Qualcomm, die sind halt cool. Und ich bin ja gespannt, was Apple dann mit der Abteilung macht. Die haben ja Intel die Abteilung ja abgekauft und wollen ja dann mittelfristig mal ihre eigenen Mobilfunk-Chips und so bauen, aber das dauert sicher noch ein paar Jahre. Der Snapdragon X55 5G sitzt drin als Modem, der Chip von Qualcomm. Ah, siehst du. Okay, genau. Der ist in anderen ja auch drin und der ist schon auch sehr, sehr gut. Der macht natürlich auch das sonstige, der ist ja nicht nur für 5G, der kann auch 4G funken und so.
1: Kleiner Exkurs, aber es ist ganz interessant mhm. im Zusammenhang mit Empfang, ist mir aufgefallen, als ich die, die technischen Spezifikationen mal durchgelesen habe. Ich staune ja immer wieder darüber, wie viele Satellitennavigationssysteme <lacht> mittlerweile unterstützt werden. Das, das war mhm. ja schon so, dass ja das, das iPhone, und das geht bei anderen, ist bei anderen Smartphones sicherlich auch so. GPS, klar, kennen wir alle. Ist ja Synonym eigentlich mhm. für Satellitennavigation. Es gibt genau. ja Galileo, das europäische System. Das wird auch schon eine ganze Weile unterstützt. ganz neu ist, oder? Ja, Relativ so. Relativ neu? Ja, so neu mhm. ist es, aber ich glaube, es ist schon mit mehr, mehreren okay. iPhones unterstützt. Dann GLONASS, das russische. Das, mhm. Aber was mir gar nichts sagte, waren. QZSS und Baidu. Und die sind auch, glaube ich, recht neu mit dabei. Die sind aus dem asiatischen Raum, die beiden. Ich glaub, Baidu das ist, glaube ich, China, oder? Ja, das ist, glaube ich, China, genau. Und ja. das andere ist, glaube ich, Japan. Das ist auch ganz interessant. Ah, okay. Die haben auch sich ein eigenes die aufgebaut. Die eigene
0: Satelliten hochbau, hochballern. Ja,
1: ja, ja. Aber das ja. ist natürlich ja für den Nutzer von Vorteil. Ich glaube, das Japanische ist tatsächlich nur in dem ja, asiatischen Raum, ja, vor allem so um Japan herum. Ist das, da steht ein Satellit über Japan und sagt, <lacht> so, du bist hier. Genau. <lacht> Nein, also,
0: geht natürlich nicht, müssen mindestens drei sein, aber also,
1: trotzdem. Wenn du da mal Urlaub machst oder eine Dienstreise machst, dann ist dir das von Nutzen. Aber die, die anderen Systeme sind ja schon globaler angelegt. Und das ist natürlich immer, ja. immer toll, wenn du so eine gewisse Redundanz hast. Dass wenn eben ja, und das, das
0: Coole ist ja, das war ja früher auch schon so, Entschuldigung, wenn ich ja. dir da ins Wort so, falle. Kann ich, ich glaube eben, dass, ja, das <lacht> kennen wir ja gar nicht genau. Das iPhone tut ja, und das machen aber andere, glaube ich, auch, das wird ja dann auch zum Teil gebündelt. Also ist ja. ja dann nicht nur ja. so, dass er jetzt nehme ich GPS und sonst nichts, weil wenn da noch so ein Galileo-Satellit in der Nähe rumfleucht, dann nimmt man den auch noch mit und kombiniert das. Dadurch wird letztendlich die Erkennung schneller und unter Umständen sogar genauer. Also das ist eben wirklich cool. Man muss sich nicht für ein System quasi entscheiden. Ja, und es ist auch so eine Art Balance of Powers. Denn äh, die, ja, ja, genau. die
1: Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, es gab irgendwann mal... Ich glaube, das war es in den 2000ern, irgendwann, ich glaube, irgendwann war es nicht der Kosovo-Konflikt oder so. Auf jeden Fall bei irgendeiner Konfliktsituation nagelt mich nicht darauf fest, welche das gewesen ist, irgendeine kriegerische oder Auseinandersetzung Irak -Krieg. oder Irakkrieg. Auf jeden Fall haben die Amerikaner, damals war noch ziemlich alleine mit GPS und GPS hat ja vor allem, wie so vieles, wie auch das Internet, das ja auf dem ARPANET ja ursprünglich basiert, oh ja. hat das ja ein ursprünglicher, mitunter militärischem Background. Und ja. Die Amerikaner haben dann einfach die Genauigkeit der GPS-Satelliten reduziert. Das war wesentlich unschärfer, die Lokalisierung, was dann zur Folge hatte, dass viele Navigationssysteme ja nur so auf 100 Meter genau waren. Und das hat ja auch dazu geführt, dass dann zum Beispiel die Europäer gesagt haben, wir brauchen unser eigenes System und ähm, die Russen und alle anderen. Und im Ergebnis ähm, ist das denn der Vorteil heute, dass dann eben die, dadurch, dass mehrere Systeme bestehen, dass eben auch die Geräte sich aussuchen können, also Alternativen haben, dann jetzt nicht äh, ein Land auf der Erde entscheidet, dass wir plötzlich nicht mehr genau sehen können. Denn wenn wir mal gucken, wie viele Apps mittlerweile mit Navigation unterstützt arbeiten, ist es mhm. ja von unglaublicher Wichtigkeit. Das ist ja beileibe nicht nur absolut. die Frage, dass ich die Karten-App damit benutze.
0: Nein, nein, absolut nicht. Das, da, das ist ganz genau der Punkt. Nein, die Hörer, also auch Hörerkarte wichtig bei uns ist. Die Hörerkarte zum Beispiel, genau. Ja. Die ist wichtig, die ist praktisch. Da seht ihr mal so ein bisschen, wo die Apfelfunkhörerschaft sitzt. Das finde ich eines der ganz, ganz coolen Features unserer funkgeräte ab. Lass uns vielleicht von den ganzen Funksachen mal zum A14 kommen, ja. zum Prozessor. Viel gehypt, äh, der erste 5 Nanometer schießt mich tot und überhaupt und so. Ich sage es ganz kurz und knackig, ähm, ich merke eigentlich nichts von dieser tollen Glory. <lacht> er ist einfach geil, aber das war der A13 auch schon. Ja, merkst also, du was davon? Nein,
1: das, du, du merkst es ähm, an zweierlei höchstens. Das eine ist, wenn du Geekbench ausführst, dann kannst du eine hohe Zahl lesen. Wow, Klar, genau. <lacht> aber mehr auch nicht. Und ich glaube schon, du merkst zumindest ein Viertel dieses Chips, nämlich den der Neural Engine, merkst du halt in allen Anwendungen, die du in der Fotografie-App machst. Wenn du zum Beispiel... Ähm, bestimmte Sachen drüber laufen lässt, die oder auch der, der Bild-Signalprozessor, der da ja daneben ist, der das andere Viertel ja. da bekleidet. Ich glaube schon, dass du diese Effekte merkst, aber du ordnest sie natürlich nicht dem A14 zu. Aber der A14 spielt Stimmt. schon eine gewaltige Rolle, weil Apple eben auch wieder ja. einmal mehr sehr viel Software gesteuert gemacht hat. Nehmen wir nur mal Smart HDR. Smart HDR ist so eine Mixtur aus Maschinenlernen und auf der anderen Seite eben auch mhm. den Signalprozessor. Also ich glaube schon, dass der A14 greifbare Resultate hat, aber das naheliegendste wäre wär ja immer, und das ist ja in der Historie der Prozessoren immer das, das Maß der Dinge gewesen, du machst eine App auf und es geht viel schneller. Du führst was aus in der App und es geht viel schneller. Genau. Und außerdem Zeier, der jetzt dann ja wie wild da seine Videos in LumaFusion schneidet und dann halt merkt, dass es dann schneller oder langsamer rendert. Ich glaube, in der Alltagssituation von 95% der Menschen spüren die keinen Unterschied mehr, was nicht Schlechtes für den A14, sondern was gut ist, Blick darauf, mit Blick darauf, dass die Prozessoren von Apple, die A-Prozessoren, schon so verdammt gut waren, die wir bislang das
0: hatten. Ist genau der Punkt. Also letztendlich haben wir das, den Schritt quasi, oh, das geht jetzt aber schnell. Wow, guck mal, Scrollen und Twitter und überhaupt geht viel schneller. Den haben wir schon von Jahr, vor Jahren hinter uns gelassen. Also das ist so Pipifatz-Zeug, Das macht er sowieso easy peasy, aber schon seit Generationen und das genau, ich, da bin ich genau bei dir. Ich meine, der A14, der fasziniert mich, keine Frage, nicht falsch verstehen. Der fasziniert mich aber einfach, weil er unglaublich viel Potenzial hat, was praktisch sein kann fürs iPhone in zukünftigen iOS-Versionen etc. Und ich gebe auch zu, ohne das was jetzt hier gleich aufmachen zu wollen, aber der fasziniert mich natürlich extrem in Bezug auf, dass ich ja weiß, dass irgend so was ähnliches in den Mac kommen wird und ich mir da natürlich ausmale, was da alles möglich sein wird. Aber ja, ein krass, guter Prozessor, der überall hilft, wo er kann und natürlich auch die Kameras besser macht, oder? Ja,
1: eine schöne Überleitung dann zum nächsten Punkt. Die ja, siehst du, gelernt <lacht> ist gelernt. <Ha. lacht> ja. ja, die Kameras, die sind ja genau der Punkt, wo die meisten dann ja sowieso dann drauf gucken und dann auch feststellen, gibt es denn eine Veränderung oder gibt es keine? Und ja, das ist ja auch der springende Punkt eigentlich zwischen diesen ersten beiden iPhones, die wir jetzt in der Hand halten, also dem iPhone 12 und 12 Pro, mhm. das ist im Wesentlichen der größte Unterschied, ist die Kamera halt. Du hast halt, die, das Pro-Modell ja. hat dann noch eine dritte Linse, eine dritte Kamera, die Telekamera eingebaut und zum anderen hast du den LiDAR-Sensor, den wir ja schon vom iPad Pro des Frühjahrs kennen, diesen ja, Laser-Sensor, der eben dann ja mhm. unter anderem unterstützt bei der Frage des Autofokus, gerade in dunklen ähm,
0: Licht-Settings. Genau. Ähm, ich habe das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro miteinander verglichen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja so ein Pro-Nutzer, ihr wisst ja genau, welches iPhone ich dann am Schluss äh, möchte. Aber ich war schon erstaunt, wie extrem ähnlich die sich sind. Also du hast jetzt erwähnt, du hast gesagt, Foto, also Telefotolinse und natürlich dieser LiDAR-Sensor, dieser geheimnisvolle. Ich habe, also klar, ich meine, zoomen kannst du mit der Telefotolinse besser, das ist keine Frage. Du kannst auch digital zoomen, wenn du es dann auf Instagram stellst, spielt es keine Rolle, aber sonst ähm, ist das natürlich vielleicht nicht die richtige Idee. Das ist cool. Aber zum Beispiel der LIDA-Sensor, ich weiß nicht, hast du, hast du von dem schon was mitbekommen? Naja, gut, du siehst das ja jetzt in dem Sinne nicht. Das ist ja nicht so, dass es was rauskommt. Nein, aber weißt du, ja, natürlich, aber ich meine jetzt im Sinn von hey, wow, krass, jetzt ist er aber wirklich also im Dunkeln, mein Kind hm. ist knackscharf und sonst war es immer irgendwie nur schmieriger Matsch oder so. Ja, ich merke schon. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ja, ah, doch, also ich merke,
1: es ist tatsächlich so, und da darf man sich keine Illusionen hingeben. In normalen Lichtsituationen, in guten Lichtsituationen wirst du bei der Kamera, wenn du jetzt zum Beispiel vom iPhone 11, 11 Pro kommst, wirst du kein riesigen, irrsinnigen Unterschied feststellen. Denn auch da war es ja. so, sie war auf einem hohen Niveau unterwegs. Du siehst den Bildern an, dass es ein Smartphone-Bild ist weiterhin. Es ist jetzt nicht ein DSLR-Ersatz. Aber du merkst gerade, und das, das, da lag eigentlich der Schwerpunkt der Weiterentwicklung in den letzten Jahren ja sowieso drauf. Apple will immer besser werden bei schlechtem Licht. Sie wollen auf der einen Seite ja. das Bildrauschen beseitigen, was halt immer noch ein Problem war. Und zum anderen ähm, diese Fokussierungsfrage, die, die einen ja auch zur Weißglut treiben konnte, wenn du nachts was fotografiert hast, dass du eben einfach beim, beim besten Willen, wenn es zu dunkel war, konntest du Leute oder Objekte nicht fokussieren vernünftig. Ständig sprang der Autofokus hin und her. Und genau mhm. darauf zielen ja solche Sachen wie LIDA ab und ähm, überhaupt auch die Verbesserungen, die da sonst drin stecken. Und dementsprechend habe ich meinen bisherigen Test auch vor allem auf Low-Light-Situationen fokussiert. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich hier nachts durch die Gegend gerannt bin und habe hier Fotos überall gemacht, um eben mal zu gucken, wie sind da die Verbesserungen. Und da habe ich schon festgestellt, dass ähm, das iPhone da souveräner unterwegs ist. Dass so, so, so Situationen, ja. die ich früher mal hatte, wenn ich mal nachts was fotografiert habe, wo ich dann so gedacht habe, ja, kannst du eigentlich sein lassen. Auch wenn du Night-Mode hast aber dass da, dass das Telefon jetzt eine viel größere Sicherheit entwickelt hat, eben wegen solcher Utensilien und solcher Helfer wie im LIDA. Klammer auf, es betrifft natürlich von dem Foto-Workflow, den die meisten haben, glaube ich, nur eben wirklich ein Bruchteil, Klammer zu. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass das jetzt so ein revolutionärer Schritt ist. Und da muss ich ja meine kleine Enttäuschung an der Stelle nochmal einbringen, dass ich ja durch die Apple-Präsentation wurde ich ja auf Wolke 7 gebracht dahingehend dass ich ja dachte dass die Telelinse jetzt dann mehr optischen Zoom ermöglicht und ja, ich auch. die Ernüchterung ja. dass da jetzt dann da waren bei, wir alle bei zwei Sense ist also das macht mich das macht mich wirklich betroffen
0: <lacht> ja ja, da bin ich ganz bei dir, das stimmt absolut. Ich muss, ich will ich ich will will auch nicht, ich will das ja auch gar nicht negieren, dass da was pass gemacht wurde. Also ich habe zum Beispiel heute, gerade vorhin vor der Sendung war ich noch ein bisschen spazieren. Bei uns bauen sie 100 Meter in der Nähe ein ganz großes, wirklich großes Hochhaus, irgendwie 120 Meter oder so, ist für die Schweiz eine Riesensache. Und ähm, da sind sie im Moment, keine Ahnung, im 20. Stock inzwischen, so Rohbau, also mit Kran und so. Und ich habe da vorhin um 8 um in Stocke dunkel, natürlich hat es ein bisschen Lichter dort auf der Baustelle, habe ich ein Foto gemacht mit dem iPhone 12 Pro. Und ganz ehrlich, das war, das war krass. Das war Night Mode natürlich, der ist dann angesprungen mit der normalen Linse, Standard. Aber das sah unglaublich geil aus. Jetzt, jetzt kann ich nicht sagen, weil ich wirklich relativ selten in, so, in solchen Situationen fotografiere, ob das iPhone 11 Pro äh, das nicht auch hingekriegt hätte. Aber da hatte ich so das Gefühl, boah, Wahnsinn, also der hat viel mehr gesehen als ich, hm. mit meinen Augen. Also es sah wirklich, ohne dass es jetzt verfremdet wirkt, aber vor allem so diese Stahlkonstruktion, ich kann das Foto dann mal noch teilen irgendwo, diese Stahlkonstruktion, die sah irgendwie krass gut aus. Ich weiß nicht, der Lida ist wahrscheinlich nicht auf diese Distanz, das waren dann doch irgendwie Mann. 40, 50 ja, Meter. Aber es war einfach toll, hm. also wirklich, das war, eine, das war ein krasses Bild, dass du wahrscheinlich... Noch vor kurzer Zeit nicht hättest du so machen können mit dem Smartphone.
1: Der Lieder hilft dir zum Beispiel, ich hatte so ein Bild gemacht hier in der Straße, äh, auch in der Nachtsituation, da war halt so ein Baum noch vorne, so als Objekt. Ja. Und diesen Baum hat er dann sehr gut fokussiert, also hat ihn halt berücksichtigt okay. und nicht, ist dann nicht nur auf die Ferne gegangen und so. Also dass dann, ja. an solchen Beispielen merkst du halt dann, dass die Fokussierung besser funktioniert, ist halt auch recht exotisch. Was, was ähm, sicherlich auch noch ein Punkt ist, oder zwei Punkte. Einerseits, du hast ja jetzt den Night Mode wirklich auf allen Linsen. Das war wohl vorher auch mhm. nicht der Fall. Das macht Nein, das, das ist macht, sehr cool. Das ist natürlich gerade bei der Telelinse merkst du schon sehr stark, wenn du dann irgendwas in der Ferne dann in der Nacht dann mit Night Mode fotografieren willst. Das ist eine beeindruckende Verbesserung. Wer das mal früher probiert hat und hatte nur Stocke Finsterbilder. Auf der anderen Seite. Ähm, dieser Night-Mode-Timelapse, den, den Apple ja auch neu eingeführt hat, eigentlich mhm. ein Software-Feature, aber natürlich auch unter Zuhilfenahme der besseren Software. Ich ähm, habe ähm, gestern oder vorgestern Abend, da hatte ich noch in einem Ort hier in der Nähe einen Termin und ja, dann war ich an so einer belebten Straße. Und äh, habe mich dann einfach mal auf die Lauer gelegt und habe dann mal so einen Timelapse da gemacht. Und die, die dachten alle, ich bin von der Polizei und stelle einen Blitzer auf, weil da ist so ein Typ so ein Typ in dunklen Klamotten, weißt du, der kommt da mit so einem Teil mit so einer drei Linsen dran und stellt sich genau, dann irgendwie ins Dicklicht. verdächtig, unverdächtig. <lacht> dachten alle, dass ich einen Laser dabei habe. Hatte ich ja in gewisser Weise auch, aber keinen, der teuer wird. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das mal. Weil deiner ist auch teuer, aber für dich und nicht für die anderen. Ja, zum Glück für sie, ja, genau. <lacht> aber auf jeden Fall war es so, ich war ja, ich, du erinnerst dich an unsere Keynote-Folge. Ich gehörte zu den großen mhm. Zweiflern bei der Präsentation von Night Mode uh, Timelapse das kam mir sehr rauschig vor, was Apple da präsentiert ja. hat. Ich habe jetzt meine Testaufnahmen gemacht. Ich bin überaus beeindruckt, mhm. wie gut das geworden ist. Also es war wirklich sehr viel dunkel und ein, ein paar Autos oder was heißt, ein paar mehr Autos schon, aber eben nicht so unglaublich viel Licht, was dann aufgenommen wurde mhm. und dann im Zeitraffer. Das ist schon extrem cool. Natürlich auch ja. exotisch, ganz klar, weil ja, wer, wer, wer macht schon die Timelapse-Aufnahmen und dann erst recht im dunklen? Das ist, das, das ist sicherlich so ein Punkt, aber das ist schon, ein, schon beachtlich jetzt in technischer Hinsicht.
0: Ja, ja, das ist definitiv. Also die Kamera der beiden iPhone 12, also vom, vom normalen ja auch, aber vom Pro erst recht, die ist wirklich krass gut, das muss man klar sagen. Und das macht natürlich auch, das wollen wir ja auch nicht verhehlen, macht natürlich auch Freude aufs iPhone 12 Pro Max, welches ja zum ersten Mal seit langem wieder noch ein bisschen eine bessere Kamera kriegt. Also da bin ich natürlich auch super gespannt drauf schon mal. Ja. Ja, das wird, das wird
1: mit Sicherheit sehr interessant werden. Ich glaube, das lässt auch viele derzeit noch zögern, weil natürlich ja. abgewartet wird, wie fallen die Tests aus bei den Max-Modellen. sich die. Ähm, genau, da habe ich jetzt den schwarzen Peter, wenn ich jetzt das Pro gekauft habe, da ja in diesem Jahr mhm. sowieso die Unterschiede ja nicht so ist nicht groß sind. Man muss vielleicht, um genau. die Kameradebatte eben noch ähm, oder das Kamerathema dann abzuschließen, sagen, das ist schon diese die bessere Kamera, man muss sie wirklich brauchen. Also ich glaube schon, dass, dass, das, <lacht> ja. dass das jetzt so nicht so ein Punkt ist, dass man sagen kann, ähm, zwischen schlecht und gut und schwarz und weiß, sondern eine, gute, eine sehr gute Kamera ist im Pro-Modell noch etwas besser. Aber das Bessere ja. entfaltet sich für dich nur, wenn du es auch wirklich brauchst.
0: Guter Punkt. Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also das iPhone 12 hat eben auch schon eine extrem gute Kamera. Die Unterschiede sind nicht so groß, sie sind da, aber du musst sie wirklich nutzen, ja. Ich glaube, das passt ganz gut. Hast du schon mit Dolby Vision HDR Video rumprobiert? Unfreiwillig, Bitte. muss ich dir sagen. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe nämlich das Gleiche wahrscheinlich. Schieß los.
1: Ja, ja, grundsätzlich ist es ja so, das Interessante ist dann dieser Dolby Vision HDR-Geschichte, dass ähm, du dich gar nicht bewusst dafür entscheidest, sondern dass es per Default erstmal eingeschaltet ist. Und ich hatte jetzt kürzlich hier ein Was Video. Ist das Problem? <lacht> genau. Und ich hatte hier ein Video gemacht und hatte als äh, zweite Kamera dann mein iPhone eingesetzt neben meiner <lacht> Sony. Und hinterher habe ich, und das wirst du wahrscheinlich auch, weil du so lachst, ich merke es schon, hast du es wahrscheinlich in Final Cut Pro reingeladen dann. <lacht> Genau. Und dann hast du wahrscheinlich auch den Schock deines Lebens gekriegt, so wie ich. Das war nämlich ein Unboxing. Weißt du, etwas, was man nicht wiederholen kann? Ich habe ja hier. Oh, fuck. Ich, ich kann ja jetzt nicht hier ähm, die, die Plastik mhm. wieder dann zusammenfädeln äh, oder bügeln ah. oder so. Und ich dachte, was ist denn da passiert? Total hell, total überzeichnet. Überbelichtet. Überbelichtet, krass, genau. Ja. Ich dachte, was ist denn da passiert? Und ähm, ja, ja. was hast du dann gemacht? Ja, es gibt doch dafür Filter. In, in das ist tatsächlich das, das Dolby Vision. Die, die Aufzeichnung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie nicht von vornherein runtergedunkelt wird, sondern dass du das helle, ja. pure Signal bekommst. Wenn du das mit einem iPhone oder einem anderen HD, Dolby Vision geeigneten Gerät anguckst, das liegt automatisch den Filter in dem Player drüber. Da siehst du das mhm. nie, diese helle Variante. Dass wir das wird es auf dem Mac sehen. Das hängt wohl damit zusammen, habe ich mittlerweile gelesen, weil wir immer noch Big, kein Big Sur haben, weil wir immer noch dann eben mit dem alten... Anführungszeichen Betriebssystem mhm. unterwegs sind, was das noch nicht integriert hat. Das soll damit mit Big Sur besser werden. Und du kannst, und da gucke ich gerade mal nach, es gibt nämlich unter den Videofiltern, kannst du den Farbraum ändern, beziehungsweise rund ja. den, den Wert. Dann ich
0: hätte dich fragen sollen. Ich hatte genau das gleiche Problem. Zum Glück kein Unboxing. Ich habe heute auch ein Video gemacht und habe einfach eine ganz kleine Sequenz, nur 15 Sekunden mit dem neuen iPhone gefilmt. Und ich war mir das gar nicht bewusst, dass das HDR standardmäßig ja aktiv ist. Ich habe aber, by the way, darum kann ich darüber was sagen, Ja, Mac OS Big schon auf meinem iMac Pro drauf. Und es ist tatsächlich so, also die Vorschau zeigt das völlig korrekt an. Das sieht ganz normal aus, das File. Hm. Wenn du es dann aber in Final Cut siehst, ist passiert genau das Gleiche, wie das dir passiert ist. war völlig überbelichtet. Es kommt sogar noch eine Warnung und die sagt, hey du musst das eben irgendwie mit Filter und so. Aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht rausgefunden, wie, und ich dachte, das sind ja auch nur 10 Sekunden, das Video geht auch ohne das, und habe es dann sein lassen. Das nächste Mal frage ich dich. Aber auf jeden ja. Fall vielleicht kleiner Tipp, wenn ihr wenn ihr mit dem iPhone quasi filmt und das dann weiterverarbeiten wollt in irgendeiner Schnittsoftware oder so, denkt da dran, also wenn ihr euch keinen Aufwand machen wollt, dann schaltet einfach HDR aus, weil dann eben dann habt ihr das Problem nicht, dann müsst ihr noch nicht noch irgendwas nachbearbeiten. Ja, es war ganz easy. Ähm, ist ganz easy. Du hast, du
1: hast unter Effekte bei Final Cut hast du unter Video im Ordner Farbe Farbton Sättigung und da okay. kannst du einen Wert irgendwie, ich glaube, das ist der Gesamtwert der der Sättigung des Farbtons, kannst mhm. du einfach runterstellen und dann hast okay. du natürliche Farben. Das Tolle ist und das war ganz angenehm. Ähm, ich konnte das dann von der Helligkeit und der Farbtiefe dann dem Bild meiner Sony besser anpassen. Sonst hast du, okay. mal, hast du mal einen starken Unterschied gesehen manchmal. Ja, ja, dass genau. du dann eben, du konntest sehen, aha, das war jetzt die iPhone-Kamera und aha, das ist ja, das klar. typische Sony-Profil. Mhm. Und durch diese Möglichkeit hatte ich den Eindruck, kommt es wesentlich besser, dass es so aussieht, okay. als wenn die gleiche Kamera verwendet wurde. Spannend. Ja.
0: Interessant. Aber der Schock, ich auch mal den
1: Schock hatte ich tatsächlich auch. <lacht> genau.
0: Also das ist halt mit diesem HDR, mit diesem Dolby Vision im Moment so auf dem iPhone sieht es so aus, wie es aussehen darf. Es sieht sogar besser aus, vielleicht je nachdem, was du filmst, als das normale Video. Aber je nachdem, was du damit dann machst, wo du es dann hinpushst, Du merkst zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gemerkt, in Google Fotos, der lädt das schön hoch, aber du hast dort keine Vorschau. Der zeigt es mhm. gar nicht erst an. Das läuft dann einfach schwarz durch. Wenn du das Pfeil aber runterlädst von Google Fotos, hast du wieder das Originalfile, da ist alles drin. Also das ist, das ist halt im Moment noch mit diesem Format quasi. Das muss man einfach wissen.
1: Ja, wobei das bekommt jetzt fast so einen, so einen negativen Zungenschlag, finde ich. Denn der Punkt ist, wenn du Nö. wenn du so mal Testvideos damit machst und dir anguckst, es war ja die Rede von 700 Millionen Farben, die du jetzt dann eben dann hast. Und mhm. ich fand das schon sehr beeindruckend. Ich habe einfach mal so einen Parkspaziergang gefilmt und habe mir das hinterher mal angeguckt. Es ist ja unglaublich, wie brillant ich möchte sagen, du siehst viel deutlicher am Video als auf den Fotos, ähm, wie die Verbesserung da ähm, Der Unterschied ist größer, ja das, klar. Das ist, schon, das, Absolut. das ist schon gewaltig. Was halt so der Haken an der Sache ist und die, die Final Cut- und Mac-Geschichte ist nur so ein, die Spitze des Eisberges. Es gibt ja auch noch dann unterschiedlichste Unterarten von Formaten, also zum Beispiel dieses HDR10, ähm, was jetzt dann äh, diese, also diese 10 bit Aufnahme, die Apple macht, die könntest du bei YouTube zum Beispiel jetzt gar nicht so hochladen, weil das da wieder, da wird wieder ein anderer HDR-Standard mhm. erforderlich und, und so. Und das ist natürlich so ein Wirrwarr. Das ist ja irgendwie ärgerlich halt. Ne? Also ich glaube, den Laien überfordert es dann einfach und äh, da kannst du eine Wissenschaft draus machen.
0: Ja, und der Fernseher unterstützt dann nicht. Das ist ein Riesenthema, das ist ein gigantisches Fass, das wir gar nicht erst aufmachen wollen. Ja. Ähm, ich meine, der Normalmensch, seien wir ehrlich, der kann es ja anlassen. Darum hat es ja Apple auch standardmäßig aktiviert. Weil die gehen davon aus, hey, der guckt das auf seinem iPad, der guckt das auf seinem iPhone, der schickt es vielleicht per AirDrop an ein anderes iPhone, alles gut. Der schickt es mal an einen Mac, das kannst es dann mit Mac, OS Sur auch. Kein Problem. Wer, wer mit Final Cut arbeitet, kann man fairerweise auch sagen, ja, der muss halt wissen, wie es geht. Es geht ja, du hast ja jetzt gerade bewiesen. Ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen, nachzuschauen, wie man das eigentlich macht. Aber normalerweise, wenn du da unterwegs bist auf Final Cut und Co., dann weißt du ja auch, wie das geht. Und dann ist es auch wieder kein Problem. Also drum ganz klar, man kann das definitiv aktiviert lassen. Man muss sich da eigentlich nicht drum kümmern als Normalnutzer. Aber man kommt halt, wenn man es ein bisschen weiter treibt und dann guckt, welche Geräte können das und wie sieht es auf dem Fernsehen aus und was macht YouTube, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Geschichte, die, die wir jetzt hier gar nicht diskutieren müssen. Ähm, dann sind wir in Formaten und Color Grading und schieß mich tot. Aber es ist spannend. Ich gebe dir recht, man sieht es tatsächlich. Ich hatte jetzt noch nicht das ganz tolle Wetter, wo ich das Gefühl hatte, da spielt es eine große Rolle. Bei uns ist wirklich im Moment nur grau. Aber selbst da merkt man es. Das Grau ist mit Dolby Vision einfach schöner. <lacht> ja. ja. Abstufungen im Grau sind schöner. <lacht> ja, ist ja so. Äh, lass uns zum Laden kommen, oder ja, nicht nur Laden, aber auch zum MagSafe, diesem großen Puck, den man da hinten dran knappern kann. Ich muss sagen, ich habe sehr Freude an dem. Ich finde den ziemlich cool. Ich finde das cool, dass ich auf dem Nachttisch im Dunkeln zu nachts später Stunde, ohne zu überlegen das Ding hinlegen kann. Ich höre dann so ein befriedigendes Klack, ja. wenn das Ding angedockt ist. Ja. Am meisten Freude, sage ich auch, ich bin eine ich, ich einfache Natur, am meisten Freude habe ich an dem neuen, ähm, an der neuen Animation, an der Ladeanimation, mhm. die ja so aussieht wie auf dem I auf der Apple Watch, finde ich großartig. Dieser Ring und dann siehst du wow, nur 15 Prozent und dann geht es hoch. Ich finde das cool. Das Teil gefällt mir.
1: Ja, du siehst an, am Beispiel von MagSafe, siehst du, was an dem bisherigen Skiladen halt Mist war. Ja, was was drum man. Hat, drum habe ich nie genutzt. Was man vielleicht gar nicht so. Naja, zumindest gemeinhin wahrgenommen hat. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, die Blöde. Frage, ja. dass man immer an sich selber gezweifelt hat, wenn es nicht geladen hat und gar nicht an der, an der Art und Weise, wie die Technik funktioniert. Genau. Und genau. Ähm, Apple mit MagSafe hat uns ja dafür sensibilisiert, dass nicht wir blöd sind, sondern die Technik blöd ist und dass äh, sie eine ne bessere Idee haben, wie man es machen kann. Und da muss man wirklich sagen, ähm, wir sprechen auch gleich noch über die Punkte, die bei MagSafe noch nicht perfekt sind, aber das Prinzip ist genial. Einfach und genial. Ja. Einfach diese Geschichte, du hast zwei Magneten, ähm, den einen halt grundsätzlich zum Befestigen, dem anderen noch, diesen zweiten, der selektiv von einigen Zubehörteilen genutzt wird oder auch nicht, zur Ausrichtung des Ganzen und es ähm, funktioniert einfach, just works, also dieses typische ja. Apple-Prinzip, das, das haben sie... Da haben sie wirklich etwas, ein Problem, sage ich mal, des, des kabellosen Ladens erkannt und ein Stück weit gelöst. Es gibt zwei ja. Sachen, die werden ja jetzt gerade sehr intensiv diskutiert oder eine Sache vor allem, ähm, das ist vor allem natürlich erstmal der Punkt, dass dem MagSafe-Lader äh, gar kein Charger, also kein Netzteil beiliegt. Dass es beim iPhone eingespart wird, okay, die Diskussion haben wir hinlänglich geführt, dass es beim magsafe Kabel oder beim, ja, beim Ladeadapter dann nicht dabei ist. Das ist so eine Sache. Wäre allerdings auch nicht so schlimm, wenn denn jeder 20 Watt oder mehr Netzstecker mit, mit USB-C am Ende denn unterstützt werden würde von dem Ladepuck, dem wunderbaren.
0: Ja. ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Also wenn du wenn du schnell, also man muss ja so sagen, der, der Ladepuck hat ja auf der anderen Seite USB-C, also nichts mit eurem alten iPhone-Ladegerät, das geht schon mal nicht. Und ähm, es muss eben 20 Watt sein, damit er auch schnell lädt. Und das es gibt eben schon noch viele Gerä viele dieser, dieser USB-Typ-C-Charger, die zum Beispiel 18 Watt haben. Ich meinte sogar, hat nicht Apple auch mal 18 Watt-Charger noch beigelegt oder verkauft? Ja,
1: ja, ja hatten sie lange. Das, dass sie 20 Watt haben, ist eigentlich noch
0: relativ neu. Das, das, eben, gell? Also ich hätte jetzt gesagt, sogar beim iPhone 11 Pro ich, war ein ja ein, hm. Da war es ein 18er, genau. Ja. Da war zum ersten Mal überhaupt ein USB-C-Lader dabei, das ist ja schon mal schön, aber das war in Anführungszeichen nur ein 18er, ja. Ja, ja sie Wobei haben… Wobei man natürlich… der ja. ja, sagt du zuerst, genau. Dann ja, ich meine,
1: sie haben im, im Frühjahr haben sie tatsächlich erst angefangen mit der neuen okay? iPad Pro-Generation, ja, dass sie auf 20 genau. Watt gegangen sind. Genau.
0: Ja. genau. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Es ist nur nicht so schnell. Na, das ist gut, dass es. Also ist, weißt du, wenn du in ja. der Nacht dein Ding drauflegst und du hast acht Stunden Zeit, da ist eigentlich wurscht, wie viel du da reinlädst. Am Morgen ist hm. es voll, oder? Das sagt der Richtige. Das
1: geht doch immer nicht schnell genug, mein Lieber.
0: Ja, natürlich nicht, weil ich es am Tag ja schon leer bekomme. Wir ja. kommen dann an den nächsten Punkt, ist Akkulaufzeit. Da motze ich dann wieder. Aber ich sage jetzt mal es ist jetzt nicht so, dass man es nicht brauchen kann, weißt du? Es dauert halt nicht, es dauert dann halt länger. Ja, genau. ich glaube, die, so.
1: die Diskussion, die Diskussion äh, basiert vor allem natürlich darauf, über den, anhand des allgemeinen Frusts darüber, dass halt ja Apple diese Entscheidung getroffen hat, Netztecker da nicht beizulegen und dass dann noch solche Spezifika plötzlich eine Rolle spielen, dass es nicht generalistischer genau. ist. Genau. Das, Und das ich ist, verstehe den
0: Frust. Da, ja,
1: ich auch. Das, das sehe ich auch absolut genauso. Das, das ist nicht optimal. Wir hatten, wie gesagt, wir sind wieder schnell bei der Netzstecker-Debatte, die wir schon in zwei, glaube ich, Folgen ja, ja. geführt haben. Und der, der ist eigentlich nichts hinzuzufügen, der Kritik, die, die wir da geübt haben. Fragen, zwei Fragen, die mir noch, ähm, oder bevor wir zu dem dritten Punkt, den wir hier in unserem Skript mhm. haben, kommen, aber zwei Fragen, die auch von Hörern immer mal wieder kamen. Ähm, die eine Sache ist die des, ähm, in Anführungszeichen, Streuverlustes. Man sieht es ja schon daran, dass äh, der 20-Watt-Charger am Ende ja, glaube ich, einen Output von höchstens 15 Watt, mhm. glaube ich, hat. Also in der Spitze. Und, äh, ja. und die Frage so dass ähm, des, des Wireless-Ladens, das ja nicht gerade als die effizienteste Form äh, gilt dann eben Energie seinem Gerät zuzuführen. Darüber sollten wir gleich mal reden mit Blick auf diese Umweltschutzgeschichte. Der zweite Punkt, der immer wieder gefragt wird, ist ähm, die Wärmeentwicklung. Und da interessiert mich auch, wie sich das bei dir ähm, da gezeigt hat, wie du die
0: empfindest, die Wärmeentwicklung beim Laden. Hm, Ich merke eigentlich nichts, muss aber sagen, dass ich den tatsächlich für mich untypisch so brauche. Der ist bei mir auf dem Nachttischchen. Und ich knall da einfach das iPhone in der Nacht drauf. Spät meistens, sehr spät. Und dann schlafe ich komatös weg und stehe am Morgen auf und nehme es ab. Am Morgen hm. ist es nicht warm. So viel kann ich sagen. Was unmittelbar nach dem Auflegen passiert, ob der dann zuerst mal so richtig reinpowert und dann das iPhone ein bisschen warm wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Am Morgen, wenn ich es wegnehme, so um halb sieben meistens, wenn ich aufstehe, dann ist es kalt. Also dann ist das weder das iPhone warm noch der Puck. Aber dazwischen muss ich dir sagen, keine Ahnung. Wie, wie ist das bei dir? Hast du irgendwas festgestellt? Ja, ich habe es
1: tagsüber getestet und ich habe festgestellt, dass es handwarm wird. Also schon okay. spürbar warm. Sowohl, das iPhone? Ja, vor allem der Puck, aber auch das iPhone okay. natürlich dann. Das merkt, also, Aber wirklich sehr lokal, auch begrenzt. Nicht mhm. jetzt irgendwie auf der anderen Seite oder umfassend sondern wirklich so, wenn du mit der Hand in die Richtung des Pucks gehst, dann merkst du halt, dass ja. es immer wärmer wird. Okay. Aber nicht, nicht heiß. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe da, ich bin, glaube ich, möchte behaupten, ich bin ziemlich empfindlich, was das angeht. Wenn Geräte heiß werden, okay. dann bin ich mal schnell, dass ich mir Sorgen mache, dass das nicht gesund sein kann, dann in irgendeiner Klar. Weise. Einerseits für den Akku, ja, aber genau. andererseits eben auch in puncto Brandgefahr, dass ja, es dann das irgendwie man überhitzt ja. und so. Deshalb ja. würde ich da sehr empfindlich darauf reagieren, wenn es unangenehm warm wäre. Ist es aber nicht. Das also nicht. Nein, ja. Es ist. Es fühlt sich trotz allem. Man muss ja auch sagen, die, Lade, ähm, die Laderate ist ja immer noch auch sehr human. Du, du, du weißt es ja besser als ja, ich. Du ja. kennst diese irrsinnigen ja, ja. äh, Charging-Geräte aus China. <lacht>
0: genau. Ja, genau. genau. Das, ja, das ist tatsächlich so. Und ich meine natürlich von der Effizienz her, ähm, muss man ganz klar sagen, Wireless-Charging ist nicht effizient. Punkt. Drum nutze ich immer ein Kabel. Nein, nicht wegen dem. Natürlich nicht. Aber ähm, das ist weniger effizient, als wenn du Kabel einsteckst. Das steht außer Frage. Was sicher auch so ist, und ich meine, das kann man einfach rein physikalisch kann man das natürlich erklären. Wireless Charging mit diesem Puck oder anders gesagt mit MagSafe dürfte deutlich effizienter sein als sonstiges Wireless Charging. Weil du beim sonstigen Wireless Charging ist es ja nicht nur so, wenn es schief drauflegt, lädt es gar nicht. Sondern es gibt natürlich noch ganz viel dazwischen, es lädt aber nicht so stark und dann muss, der, muss das Wireless-Charging-Gerät quasi noch viel mehr Power geben, damit ein bisschen was reinkommt, weil der Kontakt zwar noch da ist, aber nicht optimal. Und bei diesem MagSafe hast du natürlich eigentlich ja immer nur den perfekten, äh, eben es klackert so an, zack, es ist drauf. Von dem her habe ich schon das Gefühl, dass MagSafe Wireless-Charging per se effizienter ist, Klammer auf, immer noch weniger als Kabelklammer zu, als ein normales Qi, weil du beim normalen Qi meistens nicht perfekt drauf liegst. Mhm. Das Smartphone ist meistens nicht so ganz perfekt drauf und bei MagSafe geht es ja gar nicht anders. Das kann ja nur perfekt drauf sein, weil es so, magnetisch halt dorthin gezogen wird. Ja,
1: ja, das ist sicherlich ein Argument. Also das spricht auch dann eben für MagSafe, dass es zumindest mhm. ein wenig effizienter ist. Aber andererseits, ja, genau. du hast es ja schon gesagt, man sollte sich da nicht der Illusion hingeben, Kabelloses Laden bleibt der nicht effizienteste Weg, was jetzt dann den Energiegebrauch genau. angeht. Ja. Und natürlich ist das so ein zweischneidiges Schwert. Also die, der, der Trend, der ja schon erkennbar ist, dass die Hersteller es gerne sehen würden, ähm, dass man mehr kabellos lädt, weil es einfach mhm. luxuriös ist. Es ist halt komfortabler. Du legst dann ein Gerät einfach nur drauf. Natürlich ist es ein kleiner Akt, dein Kabel reinzuzwiebeln. Aber das Kabel fällt ja auch gerne unter den Tisch und der, der Lader ist dann halt wirklich im besten Falle sogar im Tisch eingelassen und dann mhm. äh, legst du es einfach drauf und es lädt. Sehr angenehm, aber genau. diesen, diesen ja, Kom Komfort bezahlst du eben natürlich auch dann mit etwas Energieeffizienz, die dir da dann verloren ja. geht. Ja, ganz genau. ja Kabellänge, das ist, ist äh, glaube ich noch so ein Punkt, da sind wir wahrscheinlich einer Meinung, oder? Zu kurz. Ja,
0: wie kann man so doof sein? Also sorry, ich, ich weiß nicht, wer das wieder verbrochen hat bei Apple, aber das Kabel von diesem Puck ist einfach viel zu kurz. Und, und ich meine, man kann es ja nicht austauschen. Das kommt ja direkt dort raus. ja nicht so... Weißt du, ich hätte zum Beispiel geil gefunden, wenn der Puck einfach einen USB-C Anschluss hat auf seiner Seite. Ja. Und dann kannst du ein USB-C nach USB-C Kabel nehmen. Ich habe zum Beispiel eins von Apple, das ist irgendwie vier Meter lang. Das ist super. Also aber nein, der ist fix angemacht und er ist viel zu kurz. Genau. Mhm. Selbst auf meinem Nachttisch direkt hinten dran Strom geht es gerade so. Aber alles andere ist, ist, ist nicht möglich. Also das ist echt doof.
1: Ja. Ja, unterstreiche ich vollkommen. Also ich glaube. In sehr vielen Szenarien werden Anwender das Problem haben, dass sie sagen oder verfluchen oh, ja. werden diese, diese Kürze ja. des Kabels einfach. Weil es dann
0: einfach nicht geht, genau. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz blöd, muss man sagen. Wir müssen nicht in die Länge ziehen, aber das ist einfach doof. Das hat Apple <lacht> eindeutig zu wenig wir müssen, mitgedacht.
1: Wir müssen das kurze Kabel nicht in die Länge ziehen, das ist
0: doch schön. <lacht> <lacht> genau, das kurze Kabel nicht in die Länge. Den Rand über das kurze Kabel müssen wir nicht in die Länge ziehen. Ähm, apropos Länge. Passt ganz gut zum nächsten Punkt. Wir sind bei der Akkulaufzeit. Meine Güte, wie viel Zeit wir mit den iPhones verbringen. Aber es ist wichtig, Freunde. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich, da, da musst wirklich du jetzt was dazu sagen, lieber Malte. Und zwar, mhm. ich habe natürlich das Problem, erstens, ich kriege sowieso jedes Gerät tot. Okay, anderes mhm. Problem. Aber ähm, ich komme vom iPhone 11 Pro Max. Und das mhm. iPhone 11 Pro Max ist nicht nur im iPhone-Universum, sondern generell, eines der Smartphones mit der overall besten Akkulaufzeit ever. Das schlägt auch die meisten Android-Telefone. Und drum bin ich bass erstaunt, wie kurz das iPhone 12 Pro nur hält. Mhm. Also ich habe wirklich das Problem, ich bin spätestens um 5 bin ich bei 20 oder bei 15 Prozent. Und dann werde ich dann schon ein bisschen nervös. Also das Ding, aber eben, ich kann, ich kann, ich habe keinen Vergleich. Du hattest letztes Jahr das iPhone 11 Pro ja. Und du hast jetzt das iPhone 12 Pro. Von dem genau. her muss ich ganz klar sagen, leg du mal los.
1: Ja, ich bin in der, in der Linie wahrscheinlich dann ähm, direkt da dran in der Vergleichbarkeit. Und ich muss, muss mhm. tatsächlich auch sagen, der erste Eindruck, den ich gleich gewonnen habe nach einem Tag mit dem iPhone 12 Pro war, dass es schneller leer war oder schneller dem Ende zuging. Und ich dann tatsächlich dachte, na nu, wie kommt das denn? Ich erkläre mir das im ersten Moment aber immer ein wenig auch damit, dass, wenn du die ganzen Daten übertragen hast, wenn da noch viel synchronisiert, wenn im Hintergrund noch viel nachgeladen das und sortiert ist so, wird. Da darf man noch nicht genau, Genau, die, die, die Frage kam nämlich auch sehr schnell von, von Hörern und Leuten auf Twitter: wie ist es denn mit der Akkulaufzeit? Und ich habe auch gesagt, also. Da möchte ich mich nach einem Tag noch nicht drauf festlegen, denn äh, das, dieser Wert ist nie repräsentativ. Nach nunmehr über einer Woche stelle ich allerdings schon fest, dass es nicht mehr so, zwar nicht mehr so krass ist, Natürlich teste ich das Gerät auch in, intensiver, also sicherlich mhm. 5G. Ich habe natürlich auch dann zuweilen dann auch die Maximaleinstellung. Du kannst aber 5G einstellen, ob es dann bei Bedarf zugeschaltet ja. wird oder immer gesucht wird und genutzt wird. Natürlich spielt das eine Rolle, aber es gibt eben auch so Referenzzeiträume, die ich dann habe, wo ich dann einfach das rausgeschaltet habe, um mal zu gucken, wie verhält es sich jetzt einfach so im normalen Gebrauch. Und da stelle ich schon fest, dass mein 11 Pro, länger durchgehalten hat oder mehr Akkukapazität ja. dann nach gewissen
0: Nutzungszeiträumen noch hat. Und das ist ja so ein bisschen der Tenor auch in Testberichten von amerikanischen Blogs oder von anderen, die es schon ein bisschen länger haben. Also das iPhone, die, die, die 12er-Generation soll generell nicht ganz so lange halten wie die Vorgängergeneration. Ich habe das gemerkt beim 12 und beim 11, die habe ich ja auch verglichen, die beiden. Da ist es auch so, das 11er hält länger als das 12er ohne Pro. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf, wenn dann mein iPhone, also ich hoffe, ich kriege keins zum Testen, mein iPhone 12 Pro Max kommt. Weil dann habe ich natürlich den Direktvergleich mit dem 11 Pro Max. Und da muss man mal gucken. 5G zieht am Akku, das ist klar. Ich glaube, der Akku selber ist auch ein bisschen kleiner geworden. Was natürlich auch der zusätzlichen Funktechnik geschuldet sein kann. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, man, wir machen nichts falsch, wenn wir jetzt sagen, also ist okay, aber es hält nicht so lange wie die direkte Vorgängergeneration.
1: Ja, die Frage, die man sich ja stellen kann, ist, wo liegt die Ursache? Also welche Hardwarekomponente zieht denn möglicherweise mehr Strom? Es ist ja nicht nur eine Frage der Größe des Akkus, glaube ich. Und naheliegend ist natürlich tatsächlich, dass wir jetzt den Qualcomm-Chip damit drin haben. Ja. Ich würde einfach mal erwarten, oder ich vermute, dass... Weil Apple jetzt jahrelang mit Intel-Chips gearbeitet hat, dass die Optimierung, was das Power Management angeht, mit Blick darauf wahrscheinlich weiter gedient war, als jetzt eben diesen Change, den sie jetzt wieder gemacht haben. Das Ist gut möglich. Und das ja. ist dann, vielleicht können sie schon was mit Software regeln, dass dann der effizienter wird, also dass dann eben beim Powermanagement nachgebessert mhm. wird. Vielleicht erfordert es tatsächlich dann aber auch eine Modellgeneration dass man das ja. besser hat. Ich glaube, dass es da liegt. Weil das Display, daran kann es eigentlich nicht liegen. Das ist ja recht, recht identisch. Da hat man schon viele Erfahrungen mitgesammelt mit diesem Display. Ja. Das ist ausoptimiert. Und der A14-Chip A14 A14 auch nicht. Noch,
0: der ist. nee, der ist ja noch effizienter. weil ja. Der ist im 5-Nanometer-Verfahren gemacht. Und je kleiner es wird, desto effizienter sind sie ja. Also der braucht garantiert weniger Strom als der A13 letztes Jahr. Es ist sicher das, ich glaube auch. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, um das ein bisschen einzuordnen, bei Android hast du genau das auch gemerkt. Alle die Smartphones mit 5G haben durch die Bank weniger lang gehalten als die gleichen ohne 5G. Es gab viele Modelle, gerade von Samsung, da konntest du wählen, willst du ein 5G-Modell oder willst du ein nicht 5G-Modell? Sonst waren es genau die gleichen Smartphones. Und ich habe das ein paar Mal getestet, wirklich diese zwei, und muss wirklich sagen, okay, sobald du 5G drin hast, saugt das einfach im Moment noch mehr Strom. Das mag an den neuen Netzen liegen, das mag an was auch immer liegen, aber das dauert auch, ich bin da ganz bei dir, das dauert wahrscheinlich ein, zwei Modellgenerationen, bis sich das so ein bisschen einpendelt. zwar bei LTE übrigens nicht anders. Die ersten 4G-Smartphones haben den Akku auch le schneller leer gesuckelt. Man muss es halt einfach wissen und ich fürchte, dass wir damit beim iPhone 12 letztendlich auch werden leben müssen.
1: Ja, ja, ja glaube auch. dass Klar, ist man den muss Punkt. den
0: Test dann noch machen. Ich meine, das wollen wir der Vollständigkeit halber sagen. Das werde ich auch tun. Äh, ich will da mal den Test machen, dass man 5G halt komplett deaktiviert und mal gucken. Hm. Bei Android habe ich festgestellt, das nützt, natürlich, klar, aber es ist trotzdem nicht auf dem gleichen Level. Also selbst wenn du 5G gar nicht brauchst, kommst du nicht nur dadurch wieder auf den Level von vorher. Es ist immer noch so ein kleiner Gap, aber der ist kleiner. Also das ist sicher was, was man auch mal testen kann, dass man halt das iPhone eine Woche lang im nur 4G gezwungenermaßen Modus betreibt und dann so ein bisschen einen Vergleich zieht. Aber was natürlich keinen Sinn macht. Warum kaufe ich mir ein 5G-Smartphone, habe eine 5G-SIM-Karte und sogar einen Vertrag und sogar Empfang und dann stelle ich 5G ab? Also äh, macht ja niemand Nein. von dem her. Ist auch realitätsfremd eigentlich.
1: Ja, es wäre höchstens ein Test, um zu gucken, ob man das irgendwie eingrenzen kann. Also dass es das vielleicht tatsächlich genau. dann auch dann auf dem... Modem-Chip, dann die 5G-Komponente mhm. ist, die mehr Energie braucht oder ob es generell ein Problem genau. Anführungszeichen, des, des, des Modem-Chips ist. Ja.
0: Gut, kommen wir zum Ceramic Shield, Ceramic Shield, entschuldigung, der unglaublich harten, geilen Oberfläche von Apple, die sie nur vorne verbauen. Ähm, ja, hast du es fallen lassen? <lacht> Bist mit dem Auto drüber gefahren?
1: Ja, und die Versuchung ist natürlich groß, das auf die Probe zu stellen, aber andererseits eben auch nicht. <lacht>
0: ein geiles Video, da hättest du sicher
1: viele Views mit. <lacht> ja, da gibt es ja Experten, der Jerry Rick Everything hat, genau. ja, hat ja heute oder gestern ein Video daraus gebracht und der hat tatsächlich… Ja, heute der, ist ganz neu, genau. Genau, hat es mit dem Feuerzeug versucht anzuzünden und mit der Schlagbohrmaschine und was weiß ich, hat er darauf gearbeitet. Das macht ja Mut, oder? Also ich war ja am Zweifeln, ob es nicht eher nur so ein, ja? so ein Marketing-Gag ist. Ja, nee. Das stimmt.
0: Aber auf zwei Arten. Also er ist nicht der, er ist der Letzte eigentlich von, von, von so ein paar, die das immer wieder machen. Es gibt Everything Apple Pro und es gibt noch ein paar andere, die das auch schon gemacht haben jetzt in den letzten Tagen. Und man kann, glaube ich, wirklich sagen: die, die Bruchfestigkeit des Glases ist wohl wirklich besser geworden. Zum Teil sogar deutlich. Also das ist cool, wenn dir das Ding runterfällt und dann ist die Chance wohl größer mit diesem neuen Glas dass es nicht kaputt geht. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat beim Jerry Rick, dass der testet ja auch immer die Kratzempfindlichkeit. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass die iPhones eigentlich recht schnell so kleine Mikrokratzer kriegen vorne. Also bei mir hat das ganz ehrlich gesagt noch jedes iPhone nach einem Jahr gehabt, weil ich vielleicht mal ein anderes Smartphone zu nahe dran in der Tasche oder sogar mal einen Schlüssel oder so. Also so, so ganz kleine, nicht die Tiefen. Und das soll wohl nicht besser sein. Also wenn er da seinen Cratch-Level-Test macht mit diesen verschiedenen Stärkegraden, das verkratzt genau gleich schnell wie das, das, das vorherige. Also wohl, wohl irgendwie ähm, robuster, aber nicht unbedingt kratzunempfindlicher, oder?
1: Ja. ja, und ich glaube, darauf hätten ja die oder haben wahrscheinlich mehr gehofft, denn dieses Szenario ja, der gesagt, Kratzer… Ja, genau. Trifft natürlich dann einen bedeutend höheren. Weil das sehe ich, Teil, ich fast bei ne? allen
0: Smartphones ja. von Leuten, wenn ich mal kurz drauf gucke hm. vom iPhone. Das haben fast alle nach, kurzer, also nach einer gewissen Zeit.
1: Ja, keiner sagt natürlich jetzt Nein zu mehr Fallfestigkeit. Nein. Das klar. ist ja auch klar. Wenn es dir mal passiert, dann bist du dankbar, dass du diesen Keramic Shield dann hast. Aber, ähm, ja, Kratzfestigkeit, das war natürlich so die Hoffnung, die ein bisschen dann, dann im Raume war, als das vorgestellt wurde. habe ich auch gedacht, dass ich dachte, oh ja, juhu, weniger ja, ja, genau, ich musste auch, weniger Sorgen genau. haben, dass wenn du mal eine Münze aus Versehen noch in der Hosentasche hast und ja, das Smartphone kommt genau. dazu, dass sich das dann verewigt. Ja,
0: ja und ich meine, der Punkt, ich habe es bei der Vorstellung damals gesagt, ähm, was natürlich so ein bisschen das Ganze problematisch macht, ist, das ist cool, ist es jetzt vorne, Bruchfester. Hinten ist es ja das ja nicht. Und die mhm. iPhone 12 haben ja hinten auch Glas. Und das Problem, ja. und das finde ich, dass das akzentuiert das Ganze eben noch. Wenn dir ein iPhone kaputt geht, wenn du wählen dürftest, während das iPhone runterfliegt, du weißt schon, es wird eine Seite cracken, dann wünscht euch bitte, dass sie vorne kaputt geht. Weil der Austausch bei Apple vorne ist viel günstiger als hinten. Das muss man einfach wissen. Hinten kostet massiv mehr und je nach Gerät geht es gar nicht. Dann kriegst du quasi neues und das kostet dann, schieß mich tot. Also es ist wirklich so, wenn, wenn, wenn etwas kaputt gehen soll, dann lieber vorne als hinten. Das ist zwar blöd und, da, und unter diesem Aspekt, wenn du die Reparaturpreise bei Apple anguckst, dann muss man sagen, ist es wirklich schade, haben sie dieses super geile Megaglas nicht auch hinten verbaut.
1: Ja, ja. Ja, vor allem da wäre es ja im Grunde genommen noch unkritischer gewesen mit der Durchsichtigkeit des Glases.
0: Genau. Denn Ge dass das ja, noch, genau, stimmt.
1: Das war ja für Apple äh, laut können. Apple die größte Herausforderung, dass ja Keramikanteile, mhm. wenn man sie in ein Glas mischt, dass die ja eher erstmal für Undurchsichtigkeit sorgen, was natürlich kontraproduktiv ja. ist bei einem Smartphone-Display. Und ähm, ja, auf der Rückseite wäre es ja nicht so, da hätte man das als Designelement so ein schönes äh, Milchglas mhm. dann da einbauen können. Mhm.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, ja. das wäre eine Möglichkeit gewesen. So Fazit. Fazit. Ja,
1: nach so kurzer Zeit schon. Ja, jetzt müssen wir uns aber. uh, Jetzt müssen wir uns
0: aber. Eine Stunde zwanzig. Ähm, ja, sag mal was.
1: Ja, also das ist ja die Frage aller Fragen. Erstens mal, welche, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt entschlossen bin, einen zu kaufen. Welches soll es sein? Da muss man ja sagen, uns fehlt ja noch die Hälfte der Gleichung. Wir haben jetzt zwei von vier ja. iPhone 12 Modellen haben wir jetzt in Augenschein nehmen können und ähm, können jetzt zwischen denen auch vergleichen. Ich glaube, man hat heraushören können, dass das Pro dieses Jahr echt einen schlechten oder schweren Stand hat. Jetzt ist, bei ja, den Leuten zu überzeugen. Absolut. Noch, noch, also ich, mir war schon nach der Präsentation klar, dass ähm, mhm. ein Pro zu kaufen sehr viel Überzeugung braucht in diesem Jahr. Aber nach diesem Test bin ich der Ansicht, also ich bin jemand, der es wertschätzt. Ich, ich mag das. Ich äh, finde auch diese, diese edlere Version finde ich klasse. Also ich bin sehr fürs Pro. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass viele das oder dass dann einige das nicht teilen, die eben sagen, das ist mir doch zu spezifisch, äh, diese Vorteile, die ja. ich jetzt noch zusätzlich genieße. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe mir, hab mir mehr eigentlich von der Kameraverbesserung versprochen. Aber das ist vielleicht der erste Punkt, dass mhm. das iPhone 12 viel mehr als seine Vorgänger, viel mehr Leuten genügen wird in dem, was ja, es bietet. Und viel
0: näher dran ist am Pro, als es bisher der ja. Fall war. Und die
1: grundsätzliche Frage, ob ich ein iPhone 12 empfehlen kann? Grundsätzlich erstmal ja. Also ich finde schon, das ist ein großer Schritt, gerade jetzt was das Aussehen, das Design angeht, aber eben auch die Zukunftsfähigkeit. Mhm. Auch wenn es vielleicht für viele erstmal abstrakte Größen sind, aber wir haben das ja dargelegt, warum der A14 jetzt auch mit, seinem, mit seiner Neural Engine, die immer mehr ja auch dann genutzt wird von künftigen Betriebssystemversionen warum 5G mhm. auf lange Sicht, also warum es schon eine, eine Investition in Zukunft ist. Ich glaube, was viele halt oder die Erwartungshaltung in diesem Jahr war eine etwas andere als in den Vorjahren. In, in den Vorjahren waren mhm. die Leute vielmehr schon darauf vorbereitet zu sagen, wenn ich jetzt das Vorjahresphone habe, brauche ich das nächstjährige nicht, weil einfach ja. die Entwicklungsschritte zu klein sind. Ähm, dieses Jahr war, glaube ich, die Erwartungshaltung, weil alle so auf 5G auch fokussiert waren, jeder meinte, egal welche Modellgeneration er besitzt, dass ein Upgrade für ihn unbedingt Sinn macht und Sinn machen muss. Und die Enttäuschung <lacht> ja, bei vielen ist, stimmt. ich habe festgestellt bei Leuten, die ihre Enttäuschung geäußert haben, dass es häufig Leute waren, die ein Gerät der 11er-Generation besitzen. Die einfach ja. gesagt haben, hey, das ist mir viel zu wenig. Ich habe viel mehr erwartet. Ich will das neue Design haben. Ich möchte auch gerne 5G haben, aber der Rest viel zu wenig. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das das Upgrade vom 11er, 11 Elf Pro, macht nur sehr bedingt Sinn und zwar das nur macht dann, Sinn. ja, wenn du schon wirklich etwas ganz Spezifisches haben möchtest oder wenn du nicht ohne ja. das neue
0: Design leben kannst und so weiter. Dann klar vielleicht. oder wenn du sagst, 5 G geil bei mir und ich brauche das jetzt, dann okay. Ja. Aber letztendlich, ich meine, letztendlich ist diese Generation eigentlich nicht anders als die letzten Generationen. Das genau. war nämlich so, dass du vom direkten Vorgänger musst du schon erstens musst dir das Geld recht locker sitzen und zweitens musst du wirklich gute Argumente haben eigentlich, aber es lohnt sich eigentlich nicht. Ja. Das letztjährige Modell war ein geiles iPhone, das ist es heute immer noch. Das neue ist natürlich noch ein bisschen geiler, aber ob das dann den Preisunterschied rechtfertigt, da behaupte ich jetzt mal einfach nein. Und da ich bin bei dir, dieses Jahr ist es so wie immer, was das anbelangt, aber das enttäuscht viele, weil sie dachten, ja, aber jetzt doch mit 5G und überhaupt muss doch irgendwie quasi. Ich finde nicht, dass der Schritt vom 12, 11er aufs 12er ein kleiner ist. Also ich finde, da ist viel passiert, gerade beim Design. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen oder eben auch bei 5G. Aber letztendlich trotzdem ist das natürlich eine Geschichte. Würde ich dafür dann hunderte Euro ausgeben, wenn ich mein 11 oder mein 11 Pro quasi noch verkaufe? Man kann das ja noch gut verkaufen und dann den Aufpreis zahle. Das muss jeder selber entscheiden. Aber an und für sich ist es so, lohnt sich nicht. Ganz anders sieht es aus, hm. wenn du schon nur eine Station zurückgehst. Ja, also meine richtig. Frau zum Beispiel iPhone 10s, die will jetzt ein iPhone 12. Und das weiß ich, ist ein großer Schritt. Die kriegt ganz viel Night Mode und, und, und. Die kriegt wirklich viele coole Sachen mit. Also von dem her gesehen, da ist tatsächlich ein Unterschied drin. Aber ja, da, so, so ist es eigentlich jedes Jahr.
1: So ist es jedes Jahr. Und so ist es auch dieses Jahr. Also das, das, ist, das ist wirklich der Punkt. Je weiter weg du bist oder wenn du gar noch im alten Design unterwegs bist und machst jetzt den Change eigentlich Dann erst so in die Zehner generation ja. Dann das, das Warten wird da halt belohnt. Und ich glaube, wer jetzt ja, aus genau. der 11 generation kommt, der verpasst, also es ist kein ak akuter Handlungsbedarf, wenn du vom 11 Pro zum Beispiel kommst. Du, du musst, Nein. 5G ist auch noch im nächsten Jahr gut genug und, und der A14 oder dann A15, dann ist noch besser. Also die, der Druck meinen zu müssen, jetzt sofort zu wechseln, wenn man jetzt das Vorjahresmodell hat, mhm. das ist ein, ein selber erzeugter. Es gibt keine objektiven ja. Gründe, die dafür sprechen, das nee, tun zu müssen. Aber ja. ich bin ganz bei dir. Je weiter weg du davon bist, jetzt von der 11 generation in der Vergangenheit, ähm, desto besser ist halt dieses Phone, desto mehr liefert es ist, ist dir, weil es einfach die Addition aller Features ist, die, die letzten Jahre gekommen sind und die sind teilweise immer besser geworden. Und ja, du, du hast noch ein genau. ganzes ja, Zukunftsset sozusagen noch dazu gekriegt.
0: Absolut, genau. Gut, es hm, ging jetzt ein bisschen länger. Wer hätte das gedacht? Sieben der <lacht> Apfelpunkt-Test. Ähm, kommen wir, wir kommen trotzdem noch zu dem einen oder anderen anderen Thema einverstanden, ja, das auch wenn wir vielleicht nicht mehr ganz so lange sein müssen. Und zwar geht es um ein, wie ich finde, unglaublich spannendes Thema. Ich habe es heute gelesen und dachte so, what? Ähm, und zwar offensichtlich ähm, geht man davon aus, oder es gibt Indizien in die Richtung, dass Apple an einer an eine eigenen Suchmaschine werkeln könnte. Mhm. Ja, es ist ganz interessant,
1: der Hintergrund auch. Ähm, Apple lässt sich, sowie auch Browserhersteller von Google dafür bezahlen, dass sie mhm. Google als Suche da präferieren. Wenn man jetzt im iPhone was sucht, ja. dass dann eben dann Google dann an erster Stelle oder das dann automatisch aufgerufen wird. Sehr nützlich, aber Google bezahlt tatsächlich dafür, wegen der Reichweite. Klar. Und dieser Deal... Ich, Apple und Google sind sich ja in vielen nicht einig, aber eigentlich wollen sie diesen Deal grundsätzlich gerne fortführen, weil Apple sich auch über das Geld freut. Aber da sind jetzt die Aufsichtsbehörden hinterher, die sagen, naja, das mhm. ist ja eigentlich so, eine, so ein Machtmissbrauch und so, das, das darf eigentlich nicht sein. Und da gibt es wohl Überlegungen laut diesem Medienbericht, dass Apple, Apple überlegt, ja, was machen wir denn dann, wenn der Deal nicht mehr zustande kommt? Machen wir dann, Unterstützen wir trotzdem noch Google? Wollen wir eigentlich auch nicht, weil wir die gar nicht mögen. Und ähm, da, no. da ist wohl schon seit Jahren ein Projekt im Gange, so zumindest heißt es, dass eben dann die Entwicklung einer eigenen Suchmaschine und eines, eines eine Crawler-Bots, der dann halt die Seiten einsammelt, dann, ähm, dann umfasst. Man hat sogar jemanden aus der, von der Google-Suche, der da an entscheidender Stelle Verantwortung hatte, abgeworben mm. vor einigen Jahren. Da hat man damals schon gerätselt, wo, was man mit dem wohl vorhaben könnte. Und es fällt in letzter Zeit wohl auf, dass in, in Logs, also in Logdateien von Webseiten, häufiger dieser Apple-Crawler da auftaucht und äh, die Seite dann aktualisiert, was irgendwie zeigt, da ist einerseits noch Spiel drin und auf der anderen Seite wohl immer mehr. Naja, und daraus, aus, dieser, aus diesen Indizien ähm, wird jetzt als Gesamtbild gedeutet, dass Apple vielleicht eben das selber in die Hand nimmt, auch mit Blick darauf mit ihrer Datenschutzoffensive, die sie ja betreiben.
0: Da würde das Ganze ja super passen. Ich, ich bin ja da so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, auf der einen Seite grause ich mich davor, wenn ich dran denke, wie das damals war, als Apple die Karten-App rausgebracht hat. <lacht> oh ja. Hat. Also die eigenen Google-Maps-Konkurrenten. den Google Maps -Konkurrenten. Das war ja jahrelang ein schlechter Scherz. Heute ist es anders. Okay, aber das ist viele Jahre gegen ins Land. Das könnte ja bei einer Suchmaschine ähnlich sein. Warum soll die am Anfang so gut sein wie Google? Wahrscheinlich eher nicht. Das haben schließlich andere wie Microsoft auch nicht geschafft. Also von dem her gesehen, die Hürde ist sehr groß. Andererseits, da sind wir beim Thema Datenschutz und überhaupt beim Thema Konkurrenz für Google, wäre es natürlich super spannend, wenn ein anderer und eben nicht irgendeiner, sondern ein Großer sowas mal versucht. Also ja, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt, aber ich würde es natürlich extrem gerne ausprobieren. Und vielleicht dann doch wieder auf Google zurück. Was auch immer, kann man ja dann vielleicht hoffentlich trotzdem noch einstellen. Ähm, ja, mal schauen. Also das, ich finde das ist interessant und es ist natürlich so, dass Google ja verschiedene Antitrust-Prozesse am Hals hat. Und es ist, nicht es, ist nicht sehr un es ist nicht unwahrscheinlich oder anders gesagt, es ist durchaus wahrscheinlich. Es könnte tatsächlich passieren, dass dieser spezielle Apple-Google-Deal dann in Zukunft nicht mehr möglich wird. Und ich glaube schon, Apple ist ja eine Firma, die sich immer Alternativen versucht zu erarbeiten oder in der Rückhand zu haben. Also das erscheint mir alles relativ plausibel, oder? Ja und nein. Also Apple ist ja eigentlich eher
1: sehr fokussiert auf Produkte, auf bestimmte Produkte. Und sie wollen ja eigentlich gar nicht so der Generalist werden wie zum Beispiel Samsung, die neben Handys auch noch Kühlschränke bauen, eigentlich alles Mögliche bis zum Bagger dann herausbringen. Andererseits hat Apple ja immer wieder solche Abenteuer gewagt. Du hast die Karten-App genannt. Ich denke jetzt auch gerade an Ping, dieses Musiknetzwerk, an der Versuch, ein soziales Netzwerk dann da einzurichten. Aktuell bei den Dienstleistungen ähm, haben wir einen Musikstreaming-Dienst, einen Videostreaming-Dienst. Und all diese Wagnisse, so jenseits der klassischen Hardware-Pfade und des, der klassischen Geräte, die Apple hat, hatten ja unterschiedlichen Erfolg. Also, einige haben sehr gut funktioniert oder funktionieren ja auch nach wie vor sehr gut. Man nehme ja Apple Music zum Beispiel, die Karten-App hat sich gemausert, war lange ein Problemfall. Andere Sachen wie Ping sind gegen die Wand gefahren oder TV Plus ähm, läuft zwar auch ganz gut, aber hat sicherlich noch eine Wegstrecke zu gehen, dass sein eigenes Profil in diesem starken Wettbewerb dann eben dann auch da zu finden. Und bei der Suche das ist natürlich so ein Ding, ja, einerseits hassen alle Google wegen dieser Geschichte, dieser Dominanz und des Datenabsaugens und dieses, der ganzen Geschichte. Also viele mhm. würden es gerne sehen, ich inklusive, wenn ein Großer, der die Ressourcen hat wie Apple, dem was entgegensetzt, was den Schwerpunkt Datenschutz hat. Genau. Auf, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein extremes Wagnis, was sie da eingehen, viel größer ja. noch als bei der Karten-App, damit auf die Nase zu fallen.
0: Ja, das ist so. Definitiv. Also die, die, die Risiken sind groß. Strategisch würde es natürlich auch besser passen als damals. Seien wir ehrlich, als die Karten Karten-App rauskam, dachte man auch so, hä, warum denn das? Hey Freunde, baut eure Hardware und gut ist. Ja. Heute hat, da hat sich natürlich Apple schon seit längerer Zeit zu diesem Services-Gedanken ähm, committed und macht eben rund um dann viel. Da würde eine Suche gut reinpassen. Seien wir ehrlich, das würde da perfekt passen. Aber ja. Ich sehe natürlich auch die, die, die Problematiken und es ist ja kein Zufall, dass Google diese Dominanz hat. Das ist ja nicht nur so, weil wir uns alle noch erinnern, die waren doch die Ersten, die es richtig gemacht haben und so. Nein, das ist einfach, weil sie immer noch extrem gut sind. Fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Bing suche oder so, wo ich so denke, wow, was ist denn das für ein Scheiß? Der kann ja nix. Also von dem her gesehen, ja, okay, mal schauen. W genau. Wird spannend. Also ich bin da super gespannt drauf. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Es hat, wie du sagst, es hat dafür und da wieder... Kann man das so sagen? Es hat Für und wieder. Ja, ich klingt weiß, gut. Such doch mal bei gut. Google okay. danach. Ja, ich suche mal bei Google danach. Nee, ich suche bei Apple danach, genau. <lacht> so, du, ähm, etwas, wo wir nicht streiten müssen, beziehungsweise wo es ziemlich klar ist, ist ähm, eine Milliarde iPhones. Ja. Ein Meilenstein, der, glaube ich, im Moment gerade geknackt wurde. Und das ist schon eine recht beeindruckende Zahl, oder? Die da im Moment rumgereicht wird. Ja, allerdings.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, in binnen von 13 Jahren ähm, diese gewaltige mhm. Zahl dann der Produkte hergestellt. Ja, auch nicht gerade des günstigsten Produkts der Welt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Zahnstocher oder so, wo du so eine Zahl recht schnell zusammenbekommst. Ja, beachtlich. Ist eine Zahl, die Apple nicht selber herausgegeben hat, sondern die ein Analyst herausgerechnet hat, der allerdings recht, gut, recht gute Be Berechnungsmodelle hat. Also wird allgemein
0: gelobt von Leuten, die sich damit auskennen. Ja, mhm. spannend auf jeden Fall. Ja, und würde natürlich auch gut passen. Also quasi, wir wissen ja, dass das ganze Serv die ganze Services-Idee darauf basiert, dass du eben ein großes Ökosystem hast mit ganz vielen Geräten, die das nutzen können. Ja. Und da spielen natürlich eine Milliarde iPhones, spielen da sehr schön rein, quasi. Da passt das entsprechend gut. So, äh, was nicht so gut passt, ist unser nächstes Thema. Und da wurden wir ja auch ziemlich schnell schon drauf hingewiesen, das ist super wieder mal unsere Community. Die sind flink und schlau. Und zwar ist es so, wenn du das neue iPhone hast, und das hat nichts mit dem neuen iPhone zu tun, aber es ist ja jetzt das quasi das, für viele das erste Mal, seit du diese Corona-Warn-Apps in den verschiedenen Ländern hast, bei uns heißt ja SwissCovid, bei euch glaube ich Corona-Warn-App, ähm, und jetzt holst du dir eben ein neues iPhone, und dann ist es so, ich glaube, du korrigierst mich dann, unabhängig wie du das klonst, aber normalerweise macht man das entweder aus Backup oder die neue coole Möglichkeit nebeneinander legen, drei, drei Wochen warten und dann ist es drüben. <lacht> das ist so, dass da die Historie der Kontakte quasi verloren geht. Also die Corona-Warn-App, blöd gesagt, fängt dann nochmal von vorne an.
1: Ja, genau so ist das. Das habe ich auch bei mir selber hier erlebt jetzt durch ja, den ich Wechsel. Auch bei mir auf das 12 Pro, dass dann das Gedächtnis verloren gegangen ist. Und es war sogar noch so, dass, da würde ich euch empfehlen, mal nachzugucken. In meinem Falle war sogar dann die die ganze Funktion deaktiviert. Ich musste also tatsächlich das nochmal einrichten. Bei mir
0: auch. Ja, und, ja ich musste das, noch mal drauf und dann kam ja. nochmal, hey, wie und Re Region und Region hier und Region da. Also ja, es war bei mir genau gleich.
1: Ja. Schlimm, schlimm genug, dass äh, wenn, wenn es dann das Gedächtnis verliert und da möglicherweise Lücken entstehen in der Benachrichtigungskette, aber dass es dann auch noch nicht mal auf dem neuen Gerät so ab Tag null sozusagen wieder neu anfängt, sich eine Datenbank aufzubauen, ist natürlich fatal. Und ähm, mhm. ja, das, das sind natürlich so Effekte, die entstehen, da das ja mit der heißen Nadel jetzt im Frühjahr eben genäht wurde und ja nun auch über mehrere iOS-Versionen dann verfeinert wurde. Das mhm. hat natürlich jetzt nicht den Produktzyklus genommen, den solche Sachen bei Apple oder bei anderen Herstellern normalerweise haben, wo man genau solche Szenarien dann auch natürlich dann versucht, dann äh, zu lösen. Das, mhm. Wahrscheinlich ja, ist es gar nicht so leicht zu lösen, denn es ist ja eben so, dass das Tracing funktioniert ja so, es wird eine zufällige ID generiert. Diese ID wird ausgestrahlt, andere sammeln sie und dann, wenn jemand infiziert ist, dann wird über Server, da findet ja täglich ein Datenabgleich statt, werden die IDs dann halt der dieser Begegnung dann eben ausgestrahlt und wenn das, wenn dein iPhone erkennt, hey, das ist ja meine ID, die ich da zufällig generiert habe und gespeichert habe von diesem Kontakt, dann schlägt es an und sagt, hey, du hast da eine Risikobegegnung, egal welche Art jetzt und mhm. womöglich ist da irgendein ja, irgendein Hemmnis dann halt im Zuge halt dann wahrscheinlich des Datenschutzes, der Anonymität,
0: die ge ja, genau. gewahrt
1: bleibt, dass das Gerät, das, was ja ganz gut ist, weil sonst könntest du wahrscheinlich da auch Shindu damit treiben, dass du dann irgendwelche ja
0: Geräte replizierst. Die Daten auslesen und genau. dann, genau. Und kannst dann
1: doch dann zurückverfolgen, wo, wer war oder wie auch immer und ähm, ja, also es ist sehr sinnvoll. Das ist natürlich
0: schwierig, weil, weil ja. diese, diese Daten, die werden ja 14 Tage gespeichert, die sind eben super wichtig, weil letztendlich aus denen werden die, werden die Warnungen generiert, wenn du eben jemandem, der sich dann nachher positiv gemeldet hat, zu nahe kamst. Von dem her ist das natürlich schon doof. Also ich meine, ich, der im Moment nur zu Hause sitze, da spielt es definitiv keine Rolle. Ich treffe einfach meine Frau und meine anderen ganzen Telefone, wo das drauf ist, okay. Aber ähm, im, im Ernstfall oder im Normalfall, wenn man eben unterwegs ist, sich vielleicht auch exponiert, ist das effektiv ein Problem. Und ich bin auch nicht so sicher, ob sich das überhaupt lösen lässt.
1: Das ist die Frage. Und es kommt natürlich jetzt gerade jetzt zur Unzeit. Also wenn wir, ja, das im, wenn wir den iPhone-Wechsel im Sommer gehabt hätten, selbst wenn wir den im September gehabt hätten, dann ja, wäre es ja, natürlich so nicht so zum Tragen gekommen. Aber gerade jetzt werden viele Leute womöglich eine Benachrichtigung bekommen, wenn sie jetzt in ja. äh, Hochrisikogebieten unterwegs sind und dem ausgesetzt sind. Also ach, das ist schon das ist schon bei allem Verständnis für die Technik, aber es ist schon ein dickes Ding, halt ein gewisser Rückschlag auch für die ganze Tracing-Geschichte, mhm. da das iPhone ja nun nicht jetzt so ein Gerät ist, was da nur fünfmal getauscht wird, sondern eine große Zahl von Menschen dann auch das auswechseln. Ja, ja, genau. Ja.
0: Mal schauen, wir halten euch auf dem Laufenden, je nachdem, was da passiert, ob da mal noch was irgendwie, genau vielleicht so was gefixt wird in einem der nächsten Updates, ähm, ja, werden wir euch vermelden. Wir müssen mal wieder über macOS Big Sur sprechen. Genau. Einverstanden? Ja. Die nächste große Mac-Version. Und ehrlich gesagt, diverse Betas, alles supi. Der Frick hat es bei sich auf seiner Produktivmaschine, auf seinem iMac Pro. Es läuft erstaunlich gut. So weit, so gut. Das Problem ist aber, wo zum Geier bleibt eigentlich die finale Version?
1: <lacht> ja, genau. Das ist die Frage. Wir haben fast November. Der Oktober ist gelaufen, ja, wir sind in diesem Jahr Kummer gewöhnt, mit was den Zeitplan angeht, dass sich manches dann verspätet hat.
0: <lacht> wir sind generell Kummer gewöhnt dieses Jahr. Ja, in der Tat. Nicht nur bei Verspätungen von irgendwelchen Tech-Geräten.
1: Aber, aber Big Sur ist jetzt schon herausragend, also ja. Augenscheinlich gibt es ja eine Verknüpfung, wird mittlerweile vermutet, und das ähm, da muss man ja auch besonders geistreich sein, um die aufzustellen, dass, ähm, wenn es dann ein November-Event jetzt noch gibt, und die Chancen stehen ja gut, dass dann den Apple Silicon dann zum ähm, Gegenstand hat, dass man jetzt das abwartet, dass man irgendwie Big Sur sowie eben iOS dann ja bei ähm, dem äh, September-Event aus dem Hut gezaubert ja. wurde und sofort scharf geschaltet wurde, dass eben dann Mac OS Big Sur dann im November-Event oder was auch immer, wenn es eine Pressemitteilung ist oder was, wie sie es auch mhm. mal gestalten wollen, auf jeden Fall dort dann eben dann scharf geschaltet wird. Andererseits fragt man sich natürlich schon, warum. Also es ist ja so, die Betas sind draußen. Du hast gerade gesagt, sie laufen recht stabil. Man hört sehr viel Gutes. Warum nicht jetzt schon? Und dann kommt noch ein weiteres Kuriosum dazu. Heute Abend haben wir die Nachricht gelesen, dass die Beta von 11.0.1 mit neuen Wallpapers schon rausgekommen ist. Man fragt sich natürlich,
0: Moment mal, wieso
1: wird denn schon eine Beta vom Bugfix gemacht? Wenn man genau, 11.0 ist da noch ist. gar
0: nicht draußen. Genau, <lacht> 11.0 ist noch gar nicht draußen. Und 11.01 gibt es jetzt schon als erste Beta. Ja, wir können die Fragen letztendlich nicht beantworten. Ich glaube auch, was am, am realistischsten erscheint, warum auch immer, ist quasi, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir den Release wahrscheinlich zusammen haben mit den neuen oder den ersten Apple Silicon Max, die dann in einem November-Event vorgestellt wurden. Das würde aber heißen, es dauert noch wahrscheinlich ungefähr zwei, fast drei Wochen, oder?
1: Also wir haben ja ein, ein Schema, das uns Aufschluss darüber gibt, was jetzt zumindest die heutige Beta-Version bedeuten kann. Nämlich, das haben wir jetzt ja beim iPhone auch erlebt. Wir hatten iOS, Beta, also iOS 14 Beta und dann gleich den Sprung auf 14.2. Und alle haben sich gefragt, ja. Moment mal, was ist denn mit 14.1? Und das, das, die, das Geheimnis oder des die, Rätsels Lösung war ja, dass die 14.1 die Version ist, die auf den neuen iPhones eben installiert ist, ab Werk. Das heißt, die war mhm. final, aber natürlich nie in Beta-Test und ähm, auch nie jetzt dann ähm, für alle dann, oder erst danach für alle da, aber nicht, nicht jetzt dann vorab dann schon. Und so ist es womöglich auch mit Big Sur, dass 11.0 im finalen Status womöglich dann eben jetzt ab Werk auf, den neuen, auf dem ersten Apple Silicon Mac drauf ist und dass dann die 11.01, äh, um jetzt weiterzuentwickeln, dann schon jetzt vorbereitet wird, um dann eben auch allen anderen dann und natürlich auch den ersten Apple Silicon Macs dann ein, ein Update dann angedeihen zu lassen. Und ähm, ja, ja, das, das also könnte sein. Genau. Spricht für die Verknüpfung auf jeden Fall.
0: Ja, spricht für die Knüpfung definitiv zeigt aber auch, es dauert noch ein Weilchen.
1: Leider ja, leider. Das bedauere ich sehr, muss ich sagen.
0: Ja, schade, weil es wirklich gut. Es funktioniert gut, es macht auch Spaß. Ich habe mich inzwischen schon an, das neues Look, an den neuen Looken viel gewöhnt. Allein, dass die iMessage-App jetzt so gut funktioniert. Äh, ja, es hat ganz viele Sachen. Wir werden natürlich ausführlich darüber sprechen. Gibt dann einen Test von uns zu macOS OS Big Sur, logischerweise, wenn es dann rauskommt. Also, wir harren der Dinge, die da kommen. Apropos kommen, ähm, du bist ja ein großer TikTok-Star. Da ist ja Millionen Follower aus Asien, habe ich gehört. Ja. Und drum brauchst du ja auch immer die Clips-App, die Clips 3.0-App. Ich habe heute diese Medienmitteilung auch bekommen. Ich lache jedes Mal überlege immer, ob ich einen dummen Spruch machen soll. Aber man soll ja Apple nicht verärgern, ist ja ganz toll, kriege ich das. Aber ehrlich gesagt, es gibt wenig, was mich weniger interessiert als die Clips-App.
1: Ja, wenn du meinen TikTok-Account angeguckt hättest, wüsstest du, dass ich immer deine iFrick-News nehme <lacht> und einfach eine Musik dann mit DJ Pro drüber lege und schon habe ich ein genau, Tanzvideo für meinen Kanal. <lacht>
0: Sehr schön, genau. Ja, ja Clips, ja.
1: Clips 3.0 bringt eine ganze Reihe von größeren neuen Funktionen. Also einerseits das User-Interface haben sie nochmal deutlich verbessert und, oder verändert von Apple. Es gibt neue Formate, neue, neue Formate, die man auswerfen kann und wir haben HDR Support das ist das Thema was wir ja vorhin hatten dann mit den Videos <lacht> und der, dem Support genau. also ganz wichtig und ähm, ja also interessant finde ich an der Sache ich bin jetzt kein Clips Experte und ich mhm. probiere sie hin und wieder mal aus um auf dem Laufenden zu bleiben aber ich muss ja, gestehen genau. bin da jetzt alles andere als ein Spezi der Punkt ist eigentlich der Clips kam ja damals so als recht exotisches Produkt von Apple, als mhm. recht exotische App und wir haben ja damals auch unsere Zweifel angemeldet, ob Apple da die Disziplin hat, das Ding ja. durchzuziehen und es ist ja doch bemerkenswert jetzt in Version 3.0 wie sie das fortgeführt haben. Mhm.
0: Ja, das stimmt, also ich meine das ist wahr, wir, wir hatten ja so ein bisschen das Gefühl, ja okay, jetzt springt man auf diesen Story-Modus Zeugs-Hype auf, aber das geht dann wieder weg. Aber nee, wir sind schon bei Version 3.0 und es kommen jedes Mal wichtige Funktionen dazu. Also Apple scheint das damit ziemlich ernst zu sein. Ja. Gut, ich werde es auch ausprobieren, Verspreche ich euch. Mal gucken. Vielleicht doch ein TikTok-Video. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen zur Umfrage der Woche. Ja, wunderbar. Was wollten wir denn letzte Woche wissen?
1: Wir wollten letzte Woche wissen, ob euch die neue Gegensprechfunktion Intercom interessiert, die ja im Homeport drin steckt, aber ja über die Home-App ja auch geräteübergreifend nutzbar ist und es gab drei Antwortoptionen, Nein, Ja und Weiß ich nicht und das Nein hat mit einem kleinen Vorsprung vor dem Ja gesiegt mit 43,9 Prozent.
0: Ja, genau zu 40,9, die Ja gesagt haben, also recht ausgeglichen würde ich mal sagen. Und dann haben wir 15,3, die sagen, weiß ich nicht. Ähm, ja, interessant eigentlich, oder? Ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus gedacht, dass mehr Nein sagen. Ja. Weil ich war ja recht euphorisch und ich habe gesagt, ich mhm. meine Kinder und da rumrufen und so. Aber ich dachte dann im Nachgang auch noch, ja, weißt du, pff, eigentlich mh, ist schon sehr special interest, was ich da so erzählt habe. Aber doch immerhin fast 41 Prozent, die das auch interessiert, oder?
1: Ja, man sollte sich von dem dominanten Nein nicht täuschen lassen. Genau das ist es. Also ich glaube, dass ähm, diese Funktion einen Nerv getroffen hat. Dass, dass ich wäre mhm. auch davon ausgegangen, dass dass wir beide waren uns zwar einig, dass uns das interessiert, auch einige Hörer haben uns das gespielt, dass sie das interessiert, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das äh, der allgemeine Eindruck sein könnte. Ja. Und ich bin doch erstaunt, wie viele so ein Homeport-Feature, also dass wir darüber mal, das, dass wir das mal haben würden, wer hätte das gedacht? dass, ein, das, <lacht> genau. ja, dass eine genau. große Zahl von Menschen über 800 ein Homeport-Feature haben möchten.
0: <lacht> ja, wer hätte das, ja, ist genau, wer hätte das ja. gedacht? Wir waren ja, ich meine, wir waren schon bei der letzten Umfrage der Woche erstaunt, weil da ja die, ähm, der HomePod Mini überhaupt so als Star quasi rausging von dem ganzen Event. Das hat uns beide ja auch erstaunt. Also das passt natürlich so ein bisschen dazu, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Und weil das so gut funktioniert mit diesen Ja-Nein-Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, machen wir das gleich noch einmal. Genau. Soll Apple
1: eine eigene Suchmaschine aufbauen? Das ist unsere Frage der Woche mit drei Antwortoptionen. Ja, nein und weiß ich
0: nicht. <lacht> Super, sehr gut. Da kann man nicht viel. Da bin ich gespannt, was ihr davon haltet, von dieser ganzen Suchmaschinen-Thematik. So, jetzt ist es so, dass die Sendung deutlich länger wurde als gedacht. Nichtsdestotrotz nehmen wir noch mindestens ein Feedback rein. Ich würde gerne den Robert gleich reinnehmen. Einverstanden? Dann schieß mal los. Es geht ums Thema Apple und Umweltschutz. Er schreibt, eins noch zum Umweltschutz bei Apple. Ich habe am 16. Oktober um 14.10 Uhr meine Bestellung abgeschlossen. Am 20.10. wurden zwei Clear Case mit MagSafe geliefert. Drei Tage später wurde ein iPhone 12 in rot geliefert und morgen am 27.10. wird eins in blau geliefert. Man sollte vielleicht anbieten, alles auf einmal zu bekommen, wenn alles verfügbar ist. Es geht ja letztendlich darum um diese Geschichte, wir lassen das Netzteil weg, weil wir zu so grün sind und so, uns um den Umweltschutz kümmern. Und das ist ein gutes Beispiel, dass zumindest liefertechnisch da noch einiges machbar wäre, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also Robert, übrigens ein Hörer der ersten Stunde, was mich sehr freut, ähm, spielt auf ähm, Amazon da an. Bei Amazon hat ja diese Option, dass du sagen kannst, sammelt das, und liefert es komplett oder liefert es so schnell wie mhm. möglich und dann in Einzelteilen. Ja, Apple stimmt. hat, das ist meine Erfahrung ähm, mit Bestellungen, Augenscheinlich ein sehr interessantes Distributionsnetzwerk, also wo sie ihre, ihre Fulfillment Center so überall haben hier in Europa. Ähm, okay. manchmal, manchmal kommen die Sendungen aus Holland, manchmal kommen sie aus Tschechien. Also es ist, äh, ist höchst Stimmt. unterschiedlich, habe ich festgestellt. Und das wird wahrscheinlich der Knackpunkt sein. Also ihr ganzes System ist nach meinem Gefühl darauf getrimmt, möglichst schnell zu liefern. Gerade natürlich in jetzigen Zeiten, wenn jetzt auch noch dann ähm, ein neues Gerät rauskommt, dann ist ja auch der, Klar. der Wunsch der, der Käufer noch größer, dann zu den Ersten zu gehören. Und dass dann eben alles der schnellen Lieferung untergeordnet wird. Also dass die Logistik dann sie Sie bauen sich dann nicht irgendwelche Speicher auf oder, oder mhm. horten irgendetwas, sondern das wird alles rausgehauen, wenn es verfügbar ist. Das hat ja auch dazu geführt, dass ja einige schon die MagSafe-Ladekabel hatten, ähm, weit bevor Stimmt. dann die Geräte... Stimmt, sonst was kam. Ja, ja, genau. Da hatten wir ja schon die ersten MagSafe-Ladekabel, konnten wir bewundern. Und ja, mhm. das setzt sich hier dann halt fort. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon richtig, dass ähm, unter... Ich weiß gar nicht. Macht das so einen riesen Unterschied? Am Ende muss es ja doch transportiert werden. Apple hat ja auch sehr effiziente Verpackungen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, letztendlich ist es ja so, du kriegst ja die, die also so ein Clearcase oder oder eben auch so ein iPhone. Du kriegst das ja nicht in der Originalverpackung. Du kriegst ja noch eine Verpackung drum. Mhm. Also das heißt, wenn hier drei Lieferungen ankommen mit drei Sachen, dann sind ja die Verpackungen, auch wenn sie inzwischen recht nicht mehr, nicht mehr viel Platz einnehmen, aber du transportierst ja trotzdem mehr, als wenn du jetzt ein bisschen eine größere Box machen würdest und da alles reinpacken, oder? Also ich glaube, da könnte man schon noch so ein bisschen, ja. ein bisschen optimieren. Aber ich meine, das ist natürlich ein Problem, das überhaupt nicht nur Apple hat. Also ich habe das hier in der Schweiz zum Beispiel auch, je nachdem. Also bei, es ist zum Beispiel so, Digitech Galaxus ist ja unser großer, ist ja quasi unser Amazon, wenn man so will, jedenfalls im, im Digitalbereich. Und da ist es so, ich bestelle was jetzt, ich klicke okay, morgen kommt's. Und wirklich, kein Scherz. Und dann denke ich, ah, ah ich Idiot, ich, ich hatte das Kabel, so ein Affe Geh wieder rein, bestelle ein Kabel dazu. Hm. Und dann kriege ich zwei Pakete. Die werden aber erst Stunden später ja im Logistikzentrum verpackt und der Post übergeben. Also theoretisch könnte man ja sehen, hey, Moment mal, der Frick bestellt hier das und fünf Minuten später das, das packen wir doch zusammen. Aber nee, in dem Moment, wo du Bestellung klickst, ist das quasi abgeschlossen und wird automatisch, wie auch immer, verpackt. Also das Problem haben, glaube ich, viele.
1: Ja, man muss vielleicht auch noch eine Sache sehen bei dieser ganzen Apple will klimaneutral werden und wir wollen nachhaltig sein, Geschichte. Es, es wird häufig verkannt, dass es zwei Komponenten gibt, die, die Apple da hat auf dem Weg dorthin und andere ja auch. Also das Nachhaltigkeitsthema hat ja Apple nicht alleine gebucht. Ähm, als eine ist natürlich in der Tat die Müllvermeidung, sprich Netzteil ja. wird weggelassen, weil wir wollen keinen unnötigen Müll machen und darauf beziehen sich zurzeit alle. Alle sagen ja, wieso Apple lässt das weg, damit kein Müll macht, aber sie verschicken da 50 Kartons, wenn man da eine Bestellung macht. Da mhm. kommt die andere Komponente ins Spiel und die Herausforderung hat Apple dann natürlich. Wenn sie die Klimaneutralität zum Beispiel herstellen wollen, müssen sie dann umso mehr kompensieren, je mehr sie durch die Gegend schicken. Also sie, sie können es schon noch auffangen, aber ähm, die, die Herausforderung ist an anderer Stelle und die Abwägung, die sie dann halt betriebswirtschaftlich machen müssen, ist, was ist denn günstiger für uns oder was ist effizienter für uns? Ist es effizienter, den Müll von vornherein zu vermeiden? Sprich, wir liefern Robert seinen Kram erst an einem Tag. Oder mhm. ist es effizienter und äh, günstiger für uns, dann da ein Bäumchen zu pflanzen für Robert und seine Clear Cases?
0: <lacht> Das ist sehr schön, ein Bäumchen zu pflanzen. Hey Robert, du kriegst ein Bäumchen von Apple, weil sie dir vier Pakete geschickt haben. <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da natürlich ansprichst. Ich habe dich nicht verstanden. Ja, von, von dir von die habe ich auch nie gesprochen, das war jetzt Google, aber okay, die wollen auch mal was sagen im Apple-Podcast. Ähm, ja, das, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da, da hast du natürlich recht. Das ist letztendlich ja, ja immer auch eine Abwägungsgeschichte. Es ist, es ist, und, und auch eine rechnerische. Klar, ich meine, Apple das wissen wir und das wussten wir schon vor der Keynote. Apple macht ja nichts, einfach nur so. Das ist, hat alles einen Plan. Sehr vieles folgt einem Masterplan. Und da gehört das sicher auch dazu. Ja, absolut. Genau. So, mein Lieber. Das es ist schon. keine Keynote-Folge, aber es kommt mir gerade so ein bisschen vor, ehrlich gesagt. Ja, ja. Das <lacht> Wie wenn das hier fast eine Keynote-Folge wäre. Aber ja, die iPhones, die iPhones sind wichtig. Es gab viel zu besprechen. Und nächste Woche mit dem iPad Air, ich glaube, ganz so lange haben wir nicht, aber mal schauen. Also es gibt viele Tests von uns und ich finde das cool. Die Apfelfunk-Tests, behaupte ich einfach mal, die dürfen lange sein, weil da gehen wir in die Tiefe, in die Breite und alles, was uns so aufgefallen ist. Von dem her wird es da in nächster Zeit logischerweise noch mehr geben. Irgendwann kriegen wir auch noch zwei zusätzliche iPhones, die wir vielleicht auch testen dürfen. Das wäre alles ganz großartig, aber für heute, behaupte ich mal, ist Schluss. Und wenn du auch einverstanden bist, ähm, sage ich wie immer Tschüss aus Bern. Und ich freue mich auf Freitag. Bitte, bitte nicht vergessen. Apfelfunk am Hörer, Viertel vor zehn. Gehen wir auf YouTube, auf unserem Apfelfunk-Kanal auf Sendung. Und es wäre natürlich cool, wenn ihr dabei seid. Der Malte ist sicher dabei. Und drum Tschüss aus Bern. Da hast du was ganz Richtiges gesagt. Denn wir müssen ja gar nicht eine
1: Woche warten, bis wir uns wieder hören. Wir können uns sogar <lacht> sehen und hören. Also wir lieben einfach diese Möglichkeiten. Bis Freitag. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende
0: Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.